0: Emoção. emoção, aventura, aventura. Suspense.
1: suspense, mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do Radiofobia, quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Joice. Radiofobia 500 jardas Ouvinte desocupado do Radiofobia, você aí, oligofrênico do mundo inteiro que insiste em ouvir esta Merlin Podcastal. Eu sou o Léo Lopes, o gerente da Luginha, e é com orgulho na minhas tetinhas que eu trago pra você mais um Radiofobia, alias. Palminha, Telegram, palminha, que delícia. O um programa totalmente excelente neste mês de junho de 2012 aqui pra você, e eu trago aqui diretamente de Niterói, diretamente de Niquelmo. Kit, ele que é carioca, ele que é o homem que gosta também do cinema, dos quadrinhos, dos planetas, dos foguetes das galáxias, a figura diretamente de Transmissão Fantasma, um podcast irmão de radiofobia, nosso querido amigo, a mãe do site novo, Bruno Costa.
3: Fala meu chefe, Léo Lopes, tudo certo? Você viu como eu falo rápido e não
1: respiro, velho? (risos) <risos> tá viu, Léo? sou praticamente o homem dos mil fôlegos. não aguento 15 segundos embaixo <risos> d'água Mas bota um microfone na minha frente pra você ver como eu deslancho <risos> Como é que você tá, Bruneco?
3: Tudo certo, cara, saí diretamente lá do cruzador fantasma e caí aqui no radiofobia, tô até meus olhos, rapaz
1: Tá vendo só? Você pensa o quê? Quis entrar na vida podcastal, agora não dorme, não transa, é. não come, não faz mais
3: nada, nego. Tá brabo, tá bravo mas Léo, que honra, hein, cara? Tá vendo Hoje só? só tem gente de altíssimo garbo e elegância. Garbo and elegância, porque nós temos aqui
1: diretamente de um dos podcasts que eu mais gosto, o podcast que eu me identifico demais, porque ele é feito, ele não só tem a cara de um programa de rádio, seu Bruno Costa e querido ouvinte desocupado, como ele também é transmitido em uma emissora de rádio, meu amigo. Um dos poucos podcasts ativos na podosfera oh, brasileira que é transmitido também através das ondas radiofônicas de Uniara FM em Araraguara, Paulo. Eles que estão aí há um tempo fazendo um podcast sobre cinema e quadrinhos. Tem também um videocast, tem um site muito legal. É com muito orgulho que a gente recebe hoje no Radiofobia o trio do Pipoca e Nanquim Tênica. Todos batem palma,
2: viado! Paitola!
1: Apresentando por ordem analfabética, porque aqui não é o host deles que manda, aqui quem manda sou eu, por ordem analfabética a presença dele, o homem que é escritor, o homem que é redator, o homem que é jornaleiro, jornaleiro não, jornalista, o homem que escreve <risos> os livros dos Apocalipse Zumbi, a presença de altíssimo garbo de meu amigo
4: Alexandre Calari hoje. Olá, Ale... Olá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bom, Léo? E aí, velho? Que prazer receber finalmente você aqui no Fóbias, meu irmão. Cara, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
1: Cara, o prazer é todo seu,
4: com certeza.
1: <risos> Alexandre Galari, que recentemente, ano passado mais precisamente, lançou seu livro. Muito bacana, que eu tenho o prazer de ter o meu autografado, Apocalipse Zumbi. Vamos falar um pouquinho dele também mais tarde, né, Ale?
4: Que isso, ideia, isso, entendeu? esse ano saiu o segundo
1: Olha aí, tem também os quadrinhos no cinema que eles escreveram a, a, a seis mãos Eu ia falar a três mãos, mas como os três não são manetas, são as seis mãos, né? E nessas seis mãos, enquanto a moto passa atrás de alguém na gravação A gente chama Sim. também a presença de Bruno Zago, meu amigo
5: ah, A moto era minha Oh, quem manda você aqui. quem manda não, você gravar na garagem convite, cara. que honra estar aqui, que emoção ficar ouvindo você fazer esse programa ao vivo rapaz, oh. que legal Drago, você duvidava
1: que esse negócio acontecia desse jeito mesmo com as musiquinhas, Sim, com as vinhetinhas é, então falei, né?
5: isso é boato, essa galera que vai lá, o Léo paga pra dizer que é tudo ao vivo mesmo
1: tá vendo só não, funciona. não botava uma fé, porque ele sabe que eu sou incompetente ele fala que a cara não vale porra <risos> nenhuma Estamos aqui, na verdade não sou eu, na verdade a nossa querida técnica que está aqui do meu lado hoje com seu sutiã de bojo, preparando oh. tudo para gente. gente. Ela que, falei do sutiã, já preparou a 12 na minha cabeça aqui já. Então, não posso arriscar agora, mas a técnica está sempre aqui presente para fazer essa brincadeira. Obrigado, meu querido Drago, pela presença.
6: Eu que agradeço, Léo. Muito hoje, obrigado, cara.
1: revelando por que seu apelido é Drago. Logo mais.
6: Pois é, rapaz, depois você vai entender por que, que só o Daniel me chama de Drago. Exatamente, e por falar
1: nele, ele que chama Bruno Zago de Drago, ele que é meu primo, nós que temos um parentesco distante que muda a cada vez que a gente fala, cada explicação, o link do parentesco é uma pessoa diferente. A figura de meu amigo Daniel Lopes, do Radiofobia também. E aí,
0: Dani? Olá, Léo. Olá, pessoal. É com muito prazer que a gente está participando do podcast mais animado da Web Websfera. Que sensacional. Isso. Eu tenho que dizer que essa música de abertura, ela me fez dançar aqui, enquanto vocês estavam falando. Essa música é sensacional. Ó.
1: E essa música que tá tocando aqui é King of Swing, abertura do programa, com Big Bag Voodoo Daddy, tocando. Pois é. Eu devo dizer para vocês... Na verdade, eu não devo dizer nada. Eu devo agradecer a vocês. É, né, <risos> Eu aqui. sei. Porque eu não sei como foi que eu, Léo Lopes, sobrevivi por 30 anos sem conhecer Big Bag Voodoo Daddy. Eu não conhecia até ouvir o Pipoca Nanquim sobre o Coringa. Pipoca Nanquim número 19. Olha como eu sou fã, hein? Hipócrita <risos> é. número 19 né? sobre o Coringa tem na sua trilha. Ah, não, minto, minto, minto. Minto, minto, minto. Foi no programa sobre Lanterna Verde que eu ouvi Big Bag Voodoo Daddy. Não foi no do Coringa, não, porque vocês vão ver o do Coringa não vai ter. Foi no do Lanterna Verde. Só que eu não vou lembrar o número agora. No programa sobre problema. Lanterna Verde a, a tinha. A você também
4: não lembra? tinha <risos> é Boa eu A pensando. gente fez o Lanterna Verde
5: foi <risos> Fez, fizemos é, programa... Videocast e podcast, Alexandre Calac
1: No programa ah, é sobre verdade. o Lanterna Verde é. Tinha Big Bag Voodoo Daddy E eu ouvi pela primeira vez, me apaixonei Peguei tudo que eu consegui deles E agora são figuras carimbadas Aqui no Radiofobia também Graças à boa influência de Pipoca And Nankin
6: <risos> Yes é muito bom mesmo essa banda, né, cara?
1: Excelente. Brunão, você tá vendo como a gente tá ruim de convidado Ah. hoje, meu irmão?
6: Pois é, é, então, rapaz. Não queria falar isso, não, mas já que você tocou no assunto...
1: (risos) É, só que eu eu perguntei pro meu Brunão, não pra você, Rapaz, é verdade, (risos) eu sou o Drago. Não é pra você se autoelogiar, eu sei que você sabe que você é foda pra caralho. Vê, né,
5: cara? Eu sou o Mas, Drago. É, exatamente. Né? Vamos fazer o seguinte:
1: vamos pro broco de. Re... Pro broco. Pro broco de Reca... vamos, Tô em Araraquara vamos, agora. Vamos pro broco de recadares. Já já. Voltei pra Serra Negra. Já já tem mais. Sai daí, não,
2: negócio.
1: Rapidamente mais uma leitura de recadalhos lembrando a você que tem aí um podcast você aí que ficou órfão dos serviços gratuitos que não tem nenhum compromisso com você, deixaram os seus episódios apagaram os seus episódios você precisa fazer como Radiofobia e imediatamente assinar um plano de ninguém menos do que HostGator técnica exatamente HostGator, um dos melhores planos de hospedagem do mundo, agora também no Brasil, com um precinho muito camarada que facilita pra você que tem um podcast e quer que o seu episódio esteja disponível pro seu público 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é muito fácil pra você assinar, acesse radiofobia.com.br clica lá no banezinho da HostGator e venha pra felicidade podcastal você também,
2: lhes.
1: Radiofobia número 88, nós fizemos o nosso programa ao vivo no evento Sem Hangouts do Gogli. Fizemos ali, você ouviu o áudio, você viu o vídeo, viu a bagunça que a gente fez. E é claro que isso já começou a se espalhar, tanto é que o Hangout contaminou as nossas queridas amigas, as minhas bisozonhas de ninguém menos do que Mona Liza de Pajamas. Exatamente, as minhas lindas Mafalda, Eu, Balena e Phoebe se entregaram de corpo e alma a ferramenta de hangouts e claro, me convidaram olha que loucura que elas cometeram me convidaram para fazer um hangout que foi ao ar há mais ou menos duas semanas a respeito dos clipes toscos dos anos 80 a música pode ser bacana mas o clipe é uma tosqueira inesquecível, então você vai lá, clica no link do post para você curtir esse hangout você vai ver eu balena, travesti de The Kier, com batom dark, batom preto, a Mafalda toda em balos de sábado à noite, toda melindrosa, toda bonitona e você vai ver também seu querido amigo Léo Lopes de jaquetão de couro, óculos escuro a Léo Jaime cantando melodias, Rick Astley's e muito mais e depois no meio também a nossa querida Phoebe veio a brilhantar. Teve umas cagâmbalas técnicas lá por conta das dificuldades de, de goggles e youtubes e tutubes, mas a nossa técnica dê uma forcinha para Mafalda e você vai poder curtir então tudo que a gente aprontou e muito mais nesse hangout do Monacast não repara que da metade para frente eu e Mafalda eu Mafalda não eu e Yuba Eu e Elba já estávamos semi-alcoolizados, o que garante um nível de cagâmbala um pouco acima do normal. Então, se você quer ter mais algumas horinhas, uma horinha e pouco de riso totalmente gratuito e descompromissado, vai lá e curte o hangout das queridas bizozonhas do Monacaster. (música) E o mês de julho tá chegando e com ele UPix Festival 2012. Exatamente dias 3, 4 e 5 de julho de 2012. No segundo andar do prédio da Bienal no parque da Ibirapuera em São Paulo, vai acontecer o UPix Festival, que esse ano tem nada menos do que seis palcos à disposição da galera. Ó, vai ter o auditório principal, vai ter o Keep Calm and hub On o Fica Vai ter Hub, dois Two Girls One Hub os e Hub Bebê e mais uma surpresa que vai ser anunciada em breve, e o que é que você tem a ver com isso? Nada menos do que o segundo podcast talent show, meu querido exatamente a segunda edição do podcast talent show, que ano passado teve a figura fenomenal de meu querido maestro Billy como jurado, e esse ano eu não sei que cagambalas aconteceu na cabeça de Bia Granja and equipe de YouPix, que resolveram convidar ninguém menos do que eu e eu, eu mesmo, e eu, o teste desse eu que você fala, para ser o jurado do podcast Internet Show dos YouPix olha aí eu e a Técnica estaremos lá no dia 4 de julho de 2012 às 6 e 30 da tarde pra gente escolher quem será o podcast vencedor você agora vai entrar no Rádio fobia vai clicar no link do post, vai fazer a inscrição, se você tem um podcast de até no máximo 500 downloads por episódio, você já está elegível para participar do segundo podcast Talent Show, vai ser uma coisa muito fenomenal, porque eu e o pessoal do Pix vamos escolher os cinco finalistas, e lá no dia esse pessoal vai ter dois minutos cada um para apresentar o seu trabalho, para justificar o porquê que merece ser o vencedor do podcast Talent Show, e aí, eu e também convidei meus amigos Tato Tarkan e professor Mauri do Veziques para me ajudarem a escolhermos juntos quem será sagrado vencedor do segundo Podcast Talent Show 2012, olha aí que excelente hein, e o que que vai ganhar Léo? O que que eu levo nisso? O que que eu levo nisso? Olha só você leva o título e o troféu do segundo Podcast Talent Show você leva um post no YouPix que só isso já é uma coisa muito fenomenal para você que tá começando aí, para você que tem um podcast que tá crescendo, um post no site do YouPix falando sobre a sua participação, falando sobre o prêmio e também estimulando que as pessoas ouvam o seu podcast olha só que vitrine, que janela fenomenal para você que tá aí querendo divulgação do seu podcast além de outros prêmios que vão ser divulgados em breve, surpresas guardadas pela equipe do YouPix e tem mais um prêmio que eu não sei se você vai se interessar muito, mas você vai ganhar de lambuja se quiser usar, usa, se não quiser Também paciência, né? Que é uma consultoria... Personalizada e eu posso dizer com toda certeza especial de Léo Lopes e minha querida técnica, exatamente para o seu podcast. A gente vai dar uma consultoria, vai bater um papo, vai tentar otimizar, vai fazer alguma coisa para tentar dar um gás, divulgar e fazer com que o seu podcast, se não se tornar um totalmente falar, mas que pelo menos garanta aí uma qualidade de som bacana, uma regularidade legal, um pique eu estou humildemente oferecendo compartilhar o conhecimento pouco que eu adquiri ao longo desses pouco mais de três anos fazendo o Radiofobia, né, um pouco do meu conhecimento como radialista na parte de trabalhar som, na parte de edição, então, quem ganhar, a gente vai conversar, vai ter uma consultoria, se quiser vir até o estúdio do Radiofobia, vai poder conhecer um pouco melhor, a gente vai falar de equipamento, enfim, alguma coisa bacana que a gente vai bolar para tentar ajudar você a deslanchar o seu podcast, todos nós sabemos o quanto é importante. Termos apoio e divulgação no começo, e é claro, o YouPix está aí com o Podcast Talent Show fazendo isso também para você. Então, se você tem aí um podcast que tem até 500 downloads por episódio, e essa é a condição para ser elegível para o segundo Podcast Talent Show, vai lá, clica no link e inscreve o seu podcast. As inscrições vão até o dia 20 de junho, dia 20 do 6 de 2012, para que então você saiba e lá no dia 4 de julho você possa ir ir até o YouPix então apresentar o seu podcast para quem sabe levar todas essas coisas bacanudas do maior evento de social media, na verdade o é um evento de memes e coisas interessantíssimas das comunidades webcas. não é um evento de tecnologia como é Campus Party, não é um evento de social media é um evento de mídias sociais sobre blog, vlog, podcast e muita coisa legal, muita coisa sobre meme, muita, muita coisa legal para a vida social o Yupix hoje é referência, um beijo para minha querida Pia Granja, <tos> também para o meu querido amigo Bob Walheim. obrigado pelo convite, obrigado pela honra, estaremos lá juntos, e sim, não é apenas só isso, eu também estarei também no dia 4, em mais duas atividades fenomenais estarei junto com o Tato Tarkan e professor Mauri do VR Geeks do VR não do do Geeks, Geeks Podcast, falando sobre podcast, das duas às três da tarde, no dia quatro no hub Keep Calm and Hub On estaremos lá, eu, meu querido amigo Tato Tarkan e meu querido amigo professor Mauri, falando a respeito de como faz podcasts, como faz é? Então tá crescendo a cada dia A variedade e um o número de podcasts É uma mídia muito bacana, é uma mídia flexível De baixo custo, totalmente excelente Então eu, Tato Tarkamp, professor Mauri, Vamos tentar mostrar pra vocês Como é que se faz, de forma interativa Os diferentes formatos As linguagens e o que, que você pode fazer Na podosfera, né? E além disso, eu também estarei presente Das sete e meia às 8 e meia Da noite, no hub Two Girls, One Hub Junto com meus queridos amigos Jovem Nerd e Azar. Asag... E os meninos do Matando Robô Gigantes Estaremos lá montando um robô ao vivo Os meninos do Nerdcast e os meninos do MRG Estarão montando um robô E eu e a Tênica estaremos fazendo a trilha sonora ao vivo Em tempo real, no melhor estilo radiofobia Para Nerdcast and MRG Não é tudo o nome de Leite? Palmas Tênica, salve de palmas E o Pix 2012 vem aí com muita coisa foda-bagarai você vai clicar lá no post e vai saber tudo Tem lá o um link do YouPix, navega Se você tá aqui em São Paulo ou se você Tá perto, se você vai vir pra cá 3, 4 e 5 de julho, temos um encontro Marcado no Yupics 2012 Já falei, Bagarai? Aumenta o som e curte aí Esse programa fenomenal Com meus amigos do Pipoca e Nanquim Aumenta que tá fenomenal
2: geofobia wow.
1: Estamos de volta! De volta ao vivo com o seu Radiofobia, hoje trazendo as figuras de Altíssimo Garbo e elegância diretamente de pipoque Nanquim. Meus amigos Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes e todos bate palma, Técnica. Tênica tá feliz hoje aqui, nunca teve tanto homem junto no estúdio. A Tênica tá sorridente, ela olha para a figura esbelta e bem apessoada de Alexandre Calari e dá uma piscadinha agora. A Tênica tá toda assanhada aqui, viu, ele olha. é solteira, a Tênica? A Tênica é solteira, a Tênica é, Lá, é solteira. Deixa eu ouvir isso, hein? A Tênica é a solteira. A tá soltinha no bailado. Edita um podcast como ele. Tá, manda
4: e-mail pra mim depois, pô. Eu vou te mandar.
1: Eu vou te mandar o um e-mail, como o nosso amigo Laurito gosta com a foto de biquíni frente e verso, para você dar uma conferida. Oh, oh. <risos> muito bem, Pipoque Nanquim, meus amigos Bruno Zago, Alexandre Calari e Daniel Lopes. É, não vou ficar muito puxando para um para o outro, porque aí vocês né, já têm esse feeling de, de, de compartilharem o papo e tal. Vou jogar a pergunta aqui e aí a gente vai bater nesse papo. A primeira coisa que me interessa saber... É como foi que vocês se conheceram, qual é o relacionamento, se existe algum parentesco, se vocês trabalharam juntos, estudaram juntos, como é que foi que vocês três acabaram se juntando para fazer um trabalho na internet?
0: O Bruno Zago e o Alexandre Calari, eles são amantes há cerca de <risos> três anos, mais ou menos. Olha aí. Não,
1: aí.
5: não. Não, dano, não faz dano. tanto tempo assim, é mesmo. Não, não, Léo, Olha só. Na verdade, a gente é amigo desde criancinha, né, Daniel Lopes? Sim. <risos> não. Olha, é curioso, né, cara?
6: Porque a galera ouve o Pipoque assiste e pensa, pô, eles se conhecem há tanto tempo. Que a maioria dos podcasters se conhece há muito tempo. Mas não é o nosso caso, não, cara. O Pipoca e Nanquim começou em, no finalzinho de 2009 e era eu com outros dois apresentadores amigos meus. Amigos antigos meus. E aí, Sim. após 11 episódios, eles saíram. Certo. Falaram assim: fim do programa. Aí eu falei: não, não é fim do programa. Eu já conheço outras duas pessoas que eu vou chamar pra continuar no lugar de vocês. O programa é de Beleza, televisão,
0: então. tá? Só pra deixar claro.
6: Pois é, verdade. Era só, passava na televisão, viu, Léo? A gente colocava na internet, mas não tinha site, não tinha divulgação nenhuma na época. Esses programas, se você for lá no videolog.com/barra nanquim, tá tudo lá, Caramba. mas não, nem tinha divulgação na época. É até bom que você não veja, porque é vergonhoso, né? Os primeiros programas são sempre muito ruins. Hum. E aí, o que aconteceu foi que o Alexandre, ele na época, em Araraquara, tava fazendo uma exposição das suas histórias em quadrinhos, porque ele tem mais de... 11, 13 não, mil. Não, não das né? minhas histórias em quadrinhos, dos meus, das minhas revistas em quadrinhos. Isso, isso, claro, é, foi o que eu quis dizer, das suas revistas em quadrinhos, porque tinha uma exposição correndo no SESC aqui de Araraquara. Em,
4: em 2009, que o Batman fez 70 anos, eu montei uma exposição para rodar os SESCs da, do estado de São Paulo. Hum. Então começou aqui em São Paulo e depois com, ela migrou para outros lugares. E rolou em Araraquara isso daí. Aí foi um barato, porque o Daniel, ele foi monitor da exposição, foi lá que a gente se conheceu, e o Bruno Zago, o Bruno Zago era entrão, ele foi lá ver a exposição. Pois
0: é. O Bruno foi lá, o Bruno foi lá aprender um pouco mais de quadrinhos comigo, que eu era o o (risos) monitor (risos) da exposição, monitor. Justo, justo. O Alexandre ficou encantado pela minha fala e pela minha desenvoltura. <risos> e, e nessa época, calhou Eu, fui o, de eu ca... fui o catalisador
6: do Pipoca e Nanquim funcionar no final das contas. É. nós fala estamos que falando Deus, né? de que, que o, ano foi isso. E calhou foi? de nessa época, a galera tá saindo do programa, né? Aí eu, aí eu já tinha conhecido o Daniel e o Alexandre na exposição. Num segundo momento, eu voltei lá e falei, olha, é, eles sabiam, sabia, na época que eu tinha um programa, o Daniel acho que até tinha conhecimento, né? Porque morava em Araquara também. Aí eu falava, pro... é, sei lá, aí já é outra coisa.
0: Os três
1: moravam
6: eu, em Araraquara eu, mas eu, nessa eu, época? Conta a
4: verdade, você no começo não queria me chamar, cara. Você não foi. É que, é, você não queria, você não queria, sabe eu que, que foi Não é que eu
6: não queria, o Alexandre tá Calari queria. Ele ficou
4: intimidado,
0: ele falou assim, não, Exato. o Alexandre Calari sabe muito mais do que eu. Eu, perto do Alexandre, não vou
5: parecer nada. <risos> não, uma, não, uma, não, não. Uma... Não foi isso, não. Aí foi aí, que o Alexandre
6: já... era. Ele era organizador da exposição e era um cara mais velho que a gente, né? Eu e o Daniel temos a mesma idade, o Alexandre era mais velho, e eu imaginei, falei, pô, se eu chamar o Alexandre, ele vai dar risada, ele vai falar, pô, pra que que eu vou, eu eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu sou mais velho, eu tenho exposição e tal, então eu fiquei meio assim, falei, ele não vai aceitar, não é algo pro Alexandre, e olha só que maravilha, quando a gente conversou com ele que o Daniel ia entrar pra equipe, ele falou, pô, e por que eu não? Aí nós deu um o pulo, falou, pô, então vamos lá, né? Então vamos fazer também. Aí entrou o Alexandre, entrou o Daniel. Na época tinha o Guilherme também, um amigão nosso.
4: É. Na e verdade, o... você percebeu que a coisa não ia dar certo se eu não entrasse.
6: Foi, foi, foi. Ah, tá bom.
4: <risos> agora, agora me responde um negócio. Vocês três
1: é, se conheceram em Araraquara?
6: Em Araraquara, dessa exposição de Sesc. Foi.
1: Os três moravam em Araraquara e você, o Pipoca e Nanquim começou como um programa de TV em Araraquara, é isso?
6: TV em Araraquara, Sim. exatamente. Mas como eu como tava... assim? Explica é.
1: aí como é que foi esse negócio.
6: Eu trabalho, eu trabalhava na época na Uniara, que é a universidade daqui de Araraquara. Certo. E lá tem a TV universitária, TV Uniara, e a rádio universitária, a rádio Uniara. Tá. E como eu gostava muito de cinema e histórias em quadrinhos, e eu, tive, eu fiz aula lá de publicidade e propaganda e trabalhava na área de marketing, eu conheci o pessoal que estava que envolvido com a TV. E eles me convidaram, falaram, você não quer ter um programa lá de cinema e quadrinhos? Eu falei, opa, beleza. E aí eu comecei esse programa pra TV Uniara, sempre assim, pretensão nenhuma de botar na internet, de divulgar, de, sei lá, de Tem nada, dinheiro, de não de, de dinheiro, ficar rico, faltou agora, disso. nada disso,
5: <risos> Entendi.
6: aí eu, eu entrei e foi o que eu falei, 11 programas depois a equipe original saiu e para continuar chamamos Alexandre e Daniel, quando Alexandre e Daniel entrou foi que nós falamos assim, bom, agora vamos fazer um negócio decente, vamos botar na internet, vamos fazer um videocast mesmo, né, hum. Agora, eles entraram.
1: A TV Uniara, por ser uma TV universitária, ela era transmitida em canal aberto na cidade? Não,
6: era um canal fechado, a net, sabe? Tem um serviço de assinatura aqui. Sei. E o pessoal tem bastante assinante, inclusive. Net e é um serviço se de assinatura que
1: tem no Brasil inteiro. Não sei se você é sabe, mas.
5: Vai saber, sei lá. Se Fala é como se fosse só em Araraquara.
1: É, é na grande Araraquara, é. chamada Brasil, tem também Net. Né, tem, tem.
0: Porra, grande Araraquara, região Brasil, é. Ali.
1: Aqui é outro mundo, aqui é outro Exatamente. negócio, eu não sei. Ele falou assim: não, aqui tem um serviço chamado Net como se ele estivesse em Marte, né, nego?
5: Não, porra. E é nesse, nesse canal aí, passava
6: do, só por assinatura, né? Mas aí, você vê, nem tem tantos... Pra você ter uma ideia, o nosso Ibope via TV, hum. é, a gente é uma coisa que nunca conseguiu calcular, né, cara? Entendi. Só depois que colocou na internet mesmo que a gente começou a medir o feedback do pessoal, ah, e público... Ainda YouTube, assim, mas... era
1: melhor do que é a TV hoje, pode ter certeza disso, viu? Sim, é, <risos> tem mais público. Não, não tem dúvida nenhuma. Tem mais nenhuma. público. Agora, você tem mais mais público. Pu... Agora, por que fazer um programa especificamente sobre é, pode, é, sobre quadrinho e cinema. Qual era a pegada? Eu nunca
4: entendi também. Por que, que não faz um, cinema, um programa sobre mulher pelada? Por que, que cinema não? e Porque quadrinho? Não, dá, não pode passar numa TV universitária programa de mulher pelada. Foi a
0: né? minha primeira a gente, ideia. Então, é, gente, minha primeira mas se passem, Daniel. Se passem. <risos> Você pode passar no Multishow Ô, depois da
5: meia-noite no Max Prime. <risos> e no Multishow e dá o soft, né, cara? É. <risos> então, mas é, falando sério, porque, pô, é uma coisa que a gente é fã desde moleque, né,
6: cara? Eu li quadrinhos, assim, desde que me entendo por gente, eu leio quadrinhos. Sim. Eu desenhava ainda antigamente. Parei, depois eu comecei a trabalhar e estudar na faculdade e tal. É. Mas é uma coisa que eu gostava muito. Os outros dois amigos que faziam comigo, que eram o Daniel Pedrosa e o Renato Seabra, também eram fãs daço. E, era é mais um hobby mesmo, né, cara? Vamos, porra, vamos, Não ganhava nada. Yara não paga, até hoje, não paga nada pra gente. Qual gente... dos
1: dois ex-integrantes, que eu sei que não é, é você que gravou a vinheta do Vai Começar, Pipoca e Nanquim. Esse Quem...
6: cara, ele não é integrante, não. Ele é, é funcionário. Era um radialista da, lá, da, cara.
1: É, pipoca, você está ouvindo pipoque Nanquim né, com sorriso, né? Inflexão do sorriso, né?
6: De...
4: <risos> Dá pra ver o sorriso pela voz você dele. Você né, ouve o sorriso. Ele é, dele. Ele é amigo dele, a, dele, casa, a gente é até bom. hoje, é muito gente boa. Ele
6: é um amigo nosso, ele trabalha na Uniara também. E, e como ele tinha uma voz mais bacana, a gente chamou ele pra fazer a abertura, né?
1: Mas vocês têm, os três têm voz de, de radialista. Não sei se vocês já ouviram isso. Uh-huh. Não é puxação de saco. Aí eu é digo.
6: Uma gentileza demais,
1: né? Não é gentileza, porque eu, eu sou também, sou do meio e. Hoje em dia, pra você, o rádio é uma pegada muito mais de você falar bem, no sentido de você falar com conhecimento de causa, a fala ser fluida, do que aquela coisa de antigamente da voz, do locutora, do ídolo de rádio, Ah, né? É uma coisa assim de pegada. E quando eu ouvi vocês pela primeira vez, qual foi a impressão? Eu não me lembro porquê por intermédio de... Ah, acho que eu me lembro que eu conheci o Pipoque Nanquim, eu acho que foi por uma indicação da Angélica, do, do Masmorra, do Cid Mas Masmorra. Masmorra. É uma indicação que acho que ela gravou uma vez, participou como ouvinte, mandou um abraço, falou alguma coisa, no Twitter também acompanhando, e eu fiquei sabendo, e nesse negócio de podcast eu sempre gosto de ouvir os, os que eu não conheço, pelo menos eu vou lá ouvir pra saber se eu continuo, se não é, qual é a pegada e tal. Quando eu ouvi pela primeira vez... É, que eu vi a qualidade do áudio, que eu vi o ritmo de vocês, a questão de blocos de música e a pegada de programa de rádio, e tava sendo, pelo que vocês falaram, transmitido numa rádio, foi uma identificação imediata com o que eu faço, né? É. Foi uma identificação Legal. imediata. Eu falei, caralho, o som é foda, os caras falam bem, entendem do assunto, foi, foi paixão à primeira vista. Um a program... primeira ouvida. A primeira ouvida, um programa que dá gosto. Um programa, porque hoje eu sou o tipo de cara que, infelizmente, não ouço mais FM, Hoje é o meu, meu smartphone com os, os podcasts que eu assino. Eu tenho o dock do carro, coloco ele no carro e eu só ando no carro ouvindo o podcast. E o Pipoque Nanquim é um dos programas que eu faço questão de, de deixar os episódios que eu mais gosto, assim como o DaniCast e outros programas que eu gosto de ouvir e os que eu gosto pra caralho eu deixo na memória, porque eu sei que a qualquer momento eu vou querer ouvir sobre um herói, um filme, alguma coisa que eu curto, e vai ser uma pegada que, 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 que eu me identifique. Então eu achei no primeiro momento que vocês três eram, eram, eram formados em rádio, que o programa era ah. mesmo que ele nasceu e que ele era formatado pra rádio. Essa foi a minha primeira impressão.
0: Pô, Leo, obrigado, cara. Isso de você... Isso significa muito, viu? É sério, Caramba, não, é, não é puxação é, de saco.
4: E, na verdade, você acertou 50%, né? O programa é formatado para rádio, mas nós não somos formados em nada.
6: É. <risos> mas o é que aconteceu excelente. foi que esse negócio da Uniara, quando entrou na televisão o negócio, e depois o Daniel e o Alexandre se firmaram na equipe, o, a rádio também ficou aberta falou, oh, se vocês quiserem fazer a versão do Pupock Nankin da TV numa versão de rádio, Fiquem à vontade. Aí nós montamos um projetinho, apresentamos lá para o super, superintendente da, da Uniária FM, foi aprovado o projeto, e quando a gente estava no programa 50 da TV, a gente iniciou o primeiro inversão rádio-podcast. E aí, como a gente já tinha o público da internet, a gente já começou desde o início. Aí sim, olha, é paralelo rádio e, para, e junto com a internet, é ao mesmo tempo ali. Pô, Só que, que, que tem que ter as músicas, tem que ter todo o esquema de rádio, né, cara?
1: Com certeza.
6: A rádio aqui é bastante ouvida, a Uniara FM é, é aberta e tal, é, é uma das melhores aqui de Araraquara.
1: Qual é o alcance dela? F, é FM, né?
6: É FM, é FM, passa na região toda aqui. Qual, quais ela são as, as ela cidades ela tá abrangidas bom. aí? Se eu não me engano, são 11 municípios, né, Bruno? São 11 municípios. Eu não sei quantos hertz tem, não, essas coisas eu não sei. Hum. Mas é, são 11 municípios, é no 100,1, né?
1: Pô, muito legal ah, isso, cara. Ó, com certeza São Carlos também entra nisso, né?
6: Sim, sim, São então, Carlos. Tem aqui... acho que até Rio Claro, acho que pega também. Ó, o, Hen-
1: o Henrique Oz, nosso ouvinte aqui, tá acompanhando, ele é de São Carlos, manda um abraço para vocês, o Pipoque Nanquim. Olhou é... pela rádio abraço, Henrique. Ele tá aqui, não, ele tá dizendo, tá mandando um abraço, tá dizendo que ele é de São Carlos. É, aí, rapaz, eu morava em São
0: Carlos até três meses atrás. É.
1: Agora tem. Deixa eu ver aqui, peraí, que tá, tá sincronizando aqui deixa eu ver aqui, tem um outro que mandou um abraço aqui também, ó, Charlie Evangelista Pipoque Nanquim, fala aí tô ouvindo direto da Califórnia, USA um abraço pra vocês oh! oh, internacional, <risos> internacional. Um muita gente bacana, bom. a gente tem muita gente aqui ouvindo pelo bom, quem não baixou e não tá ouvindo, tá ouvindo a gravação ao vivo, primeiro eu agradeço você, querido ouvinte que tá acompanhando pelo nosso canal ao vivo também no stream, radiofobia.com.br barra ao vivo e se você quiser, você pode mandar pelo Twitter, perguntas... Pro Daniel, pro Bruno e pro Alexandre, que no último bloco a gente faz as perguntas para eles. Manda pergunta no Twitter usando a hashtag radiofobia ao Vivo. Tudo junto. Radiofobia ao vivo. E aí eu vou receber as perguntas aqui. E as melhores, as mais inteligentes. Vindo do ouvinte do Radiofobia, pergunta inteligente é meio difícil de acontecer. Mas as, as mais. É que o nosso ouvinte é meio de oligofrênico,
3: de uma, Meio oligofrênico. É
1: de vez em quando pinta uma. As mais bacanas, as perguntas mais legais, a gente faz no nosso quarto bloco de Melódias no nosso quarto bloco, depois do segundo bloco de Melódias, antes de, antes de ir pro, pro bloco de Melódias eu queria que você só concluísse, oh, Drago pra gente saber então é, como foi a, a, o fato do, do programa ter terminado na TV qual foi a razão dele ter terminado e por que, que vocês resolveram migrar então no formato de rádio
6: não então, ele não acabou na TV não Ele ele deu certo, muito certo na TV, Hum. e por isso a gente foi convidado pra gravar na rádio. Até hoje ele passa na TV, inclusive. Ah, então aquele né? videocast que vocês
1: fazem, ele vai na TV lá?
6: Ele passa na TV ainda e aí tá na, na rádio também. Por conta de ter dado certo na TV, a gente convidou de gravar uma versão na rádio. A princípio a gente até pensou em facilitar as coisas. Tipo, ah, vamos gravar o um mesmo tema, para não ter que ficar estudando para outro tema. Vamos pegar o áudio da TV e colocar na rádio. Mas não ia dar certo, então ah, vamos gravar tudo do zero. Uma coisa diferente para a TV e um produto novo ali para a rádio também. Então nós temos os dois produtos. Aqui em Araraquara ele, ele é transmitido via Uniar FM toda quinta-feira e sábado. A quinta é às nove, sábado é às duas da tarde. E na TV ele passa toda quarta-feira, às dez da noite, se não me engano, na TV. Ainda passa.
4: Ah, e, e é transmitido e você na... que... ainda em São Carlos, é ou não?
6: É, não, é assim, a, a gente chegou
4: São Carlos.
0: Ah, tá passando ainda, Daniel? na TV São Carlos, ainda, ainda passa. Tá na ainda, Carlos, ainda é verdade.
2: passa.
0: É. E você, ouvinte da Califórnia, ouvinte do... do mundo inteiro aí, pode acompanhar no
6: pipocainanquim.com.br. Olha é aí.
1: Pagou pra e tênica a quanto, TNK? Eles, eles pagaram direitinho, TNK? Não, é um
6: encontro armado com o Alexandre Calari, Tá valendo. Não, é, passa, passa meio e meio. Passa meio é, e meio. Então, meio, é o seguinte:
1: tem que, é que ela tá me... Manda
6: fotinho antes, hein?
1: Ela tá me cutucando aqui. Técnica tá soltando o Ticlin antes do momento de jabá. Eles. Como é que foi o negócio? Ah, bom, então pode. Aí, aí pode. Se teve o acerto antes, então aqui eu só só conduzo o programa. Na verdade, eu sou conduzido, né? Eu sou (risos) conduzido pela técnica e pelos convidados. Bruno Costa... Totalmente excelente esse primeiro bloco, hein, meu velho? Totalmente, totalmente. Alto nível de garbo e elegância. Olha aí, um bloco totalmente excelente, a gente conheceu um pouco melhor como é que começou o Pipoque Nanquim. Vamos pro primeiro bloco de melodias. afinal de contas, eles gostam de boa música. Lá no Pipoque Nanquim, eles sempre escolhem música de qualidade: rock, blues, jazz, todo o estilo. Aparece também lá na programação do Pipoca e Nanquim E não por acaso, quando eles indicam uma música para o Radiofobia Não podia ser música diferente, de qualidade Então, o primeiro bloco é a música do Ale, do Alexandre a, Meu querido Alexandre Calari, na sequência do Bruno Zago E depois o segundo bloco vem com as músicas do Daniel Lopes A gente toca as músicas e na volta vocês explicam um pouco Por que fizeram essas escolhas, pode ser assim, meninos?
6: Pode ser demorou
1: então tá bom, então vamos lá Tênica Tira agora aqui os Steve Wonders Duas Dus e coloca aqui agora Pra gente começar aqui o nosso Primeiro bloco de melodias Música escolhida pelo Alexandre Calari Concrete Blonde com Scene Perfect Crime Daqui a pouco volta o Radiofobia Não desligue, é tudo Ao vivo
2: lhes Love you guys
1: Fobia, o som do Arcade Fire, Rebellion Lies. Antes teve também Concrete Blonde com Scene of a Perfect Crime. São as músicas pedidas pelos meus amigos aqui diretamente do Pipoca e Nanquinha. Eles que estão agora de volta comigo, Olha, Olá, meninos. Olá, Olá. Aqui de volta. Que músicas totalmente fenomenais. Durante esse bloco, recebemos altos elogios aqui pelas nossas media a gente que tá acompanhando, o ouvinte que tá acompanhando aqui ao vivo, pessoal aqui mandando, olha só aqui ó, o Igor Frederico manda, Arcade Fire é muito foda, olha aí o pedido do Bruno Zago, velho ó.
6: Muito foda mesmo
1: Excelente hein, você que fez aí um pedido bacané, o ouvinte ouvinte se amarrou no pedido musical Tô
6: tô vendo aqui o blog do JC também Excelente seleção musical meus amigos abraço aí cara Agora
1: justifique o seu pedido musical, Dragó Oi, perdão? Justifique seu
6: pedido musical porque pois é o War Fire. Eu, 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 falei, eu pensei assim, poxa, ao invés de eu chamar as bandas, minhas bandas preferidas, que todo mundo já conhece, que é de Purple, Rush, Pink muito Floyd, bom, The Pui, etc. Eu falei, bom, ao invés de eu chamar essas que a galera já tá acostumada, esse DC, si, né? Eu vou indicar uma, uma música que, é, que eu gosto muito, mas que é de uma banda mais desconhecida. Assim, quem Sim. sabe a galera é, fica conhecendo, passa a gostar e procura conhecer um pouco mais, né? E a Kate Fire eu gosto bastante, porque ela, ela usa bastante instrumento musical diferente nas suas canções, né? Você vê que tem violino, piano, às vezes violoncelo, viola, de tudo quanto é coisa no meio, assim, uma banda indie canadense que eu sou muito fã.
1: Excelente. E você, Ale, por que você que pediu aí o Concrete Blonde? Também bem legal a música, hein? Excelente.
6: Na verdade, foi
4: meio que um, um protesto, é, um protesto e uma esperança. Porque o Concrete Blonde, no começo do ano, eles anunciaram shows aqui no Brasil, né? Hum. E o show em São Paulo era para ter acontecido no último dia 19 de maio e acabou cancelado. Ninguém sabe até hoje por que foi cancelado. E eu fiquei muito triste porque eu gosto pra caramba do Concrete Blonde eu achei ela uma vocalista fenomenal. E porra, Excelente. cara, eu nunca vi um show deles falei, bom, deixa eu mandar lembrança aí da banda que era pra eu ter ido no show, acabei no indo porque foi cancelado, e fico na torcida, o ano que vem, se eu não me engano, eles completam 20 anos, uma coisa assim torcer uhum. pra turnê, vem pra cá
1: excelente, totalmente excelente, o ouvinte se amarrou, eu me amarrei, Bruno Bruno Costa, você gostou também, Rosca ô, oh,
3: gostei demais você Muito bom. também curte música
1: de qualidade totalmente excelente, totalmente agora eu queria perguntar, excelente. queria perguntar pros meus amigos o seguinte, é, vocês se conheceram, né? E aí, o Zago que já tava lá. O Zago ou o Drago? Porque o, o Daniel, eu fico escutando lá o programa, <risos> que eu ouço, né, semanalmente. Já falei isso aqui, tô falando de novo. É, eu tenho acho que 29 ou 30 no meu feed e devo confessar que não ouço nem a metade toda semana. Não dá, é impossível, né? Mas coisa, tem né? aqueles que realmente eu faço questão de ouvir e o pipoque Nanquim é um dos meus favoritos. O Daniel. Oi. Ele tá, sempre chama o Bruno Zago, de Drago. Eu ouço, eu até achei que eu tinha ouvido errado, eu achei até que ele tinha queimado a língua e falado errado no dia que eu participei. Recentemente, quem não ouviu ainda, o link vai estar no post, eu tive a honra de participar lá do Pipoca Nanquim falando sobre Arcan, Azales, e o Arcan, né? Falando sobre Batman, que é o meu super-herói preferido, principalmente sobre Asilo Arkham, que é uma graphic novel e os jogos e tudo. que Vocês foram, inclusive, muito generosos comigo na edição. Devo agradecer. O programa ficou totalmente fenomenal. A exceção da minha participação, o programa ficou ótimo.
5: Imagina,
6: rapaz, que isso. E o programa é recente ainda, hein? Tá forninho. Deve ter gente que não ouviu ainda. O link
1: vai estar lá no post. Mas o Daniel... Quando você volta especificamente dos blocos de música, né? Do seu bloco de música, eu ouço o Daniel falando E aí, Drago, fala aí a sua música, não sei o quê é onde que veio esse negócio de Drago, hein? O Daniel, você que chama ele de Drago, explica aí um pouco Ou ele que é a vítima, deve se explicar Não, foi, como foi, é que é?
0: foi, foi o seguinte eu, é. Como todo apelido bobo, né? Eu comecei a chamar, o Bruno não gostava mas foi assim, a gente estava fazendo uma oficina... Ah, quando não gosta, no pega, Sesc. né?
1: Quando não gosta, pega, né?
0: Pois é. <risos> a gente fez uma, uma, um ciclo de oficinas no Sesc, é. ensinando a galera a produzir um vídeo em casa, depois editá-lo, né? E colocar na internet. Sesc em São Paulo, inclusive. Certo. Lá, lá no, no Sesc, Sesc Pompeia. Ô, oh, legal, Isso. hein? E Sesc Pompeia, legal. No primeiro dia de... Da, da palestra, assim, tinha um cartaz enorme lá, com, é, atração da internet, pipoca enanquim e uma, e uma sinopse do que seria o curso e os nossos nomes como palestrantes, né? Entendi. E eu lá, eu, eu fui muito feliz, assim, tirar uma foto do cartaz, né? É. Aí eu vi lá, Daniel Lopes, Alexandre Calari e Bruno Drago. <risos> <risos>
3: <risos>
0: Sacanagem. Mas eu, eu, eu não me segurei, eu comecei a rir. Mas ri assim, de matar o Maneira, que não dá pra parar. Aí o Alexandre foi ver, começou a rir muito também. E a partir de então, pra, pra mim, ele virou Bruno Drago. meu apelido carinhoso pra ele. Ele detestou, na hora ele ficou puto. Pô, mas meu nome é Bruno Zago. Não sei o que, ficou todo nervosinho lá. Fiquei Quando... nada, eu levei na brincadeira. Será que não leram o release do <risos> é, negócio?
6: Mas foi o Léo, foi lá. Drago ah. é muito mais épico que Zago. Pô, é, é tipo, é um nome de guerreiro aí, eu né, Eu pensei cara? que
1: tivesse alguma relação com Ivan Drago, a gente que é, não, fã, de quatro, é. fã de rock, rock 4, né, Ivan okay. Drago. É, tem
5: nada a ver, né, o Sou Magrelo, o cara é puta portão. Mas foi muito engraçado quando o Daniel olhou assim e então tal. A gente tava ali parado vendo o banho de repente
6: ele lendo em voz alta. Assim, voz, voz alta não, baixinha assim pra ele. Daniel, não precisa esquecer.
5: Bruno Drago. Drago! Ai! Ah! Começou a
2: <risos>
5: <risos> E aí, o filho da mãe do Alexandre me dá um apocalipse zumbi autografado. Para meu amigo Bruno Drago. Ah, ah <risos> Meu amigo, o que eu sei. Aí virou vivo. Drago, né, cara? É o que piada eu sei. A nossa cara. que pegou agora. acho que foi o chão de Drago. Excelente. E ele tá
4: pensando em trocar de nome, inclusive, né? Que o tempo tinha meio complicado, mas ele tá pensando seriamente. Agora pode, né?
1: Mas é que eu sempre digo, velho, amigo amigo de verdade não é aquele que quando você tá em depressão, que você tá com algum problema, ele se dispõe a te ouvir e empresta um ombro pra você chorar. Amigo de verdade é aquele que manda você parar de viadagem e traz uma cerveja pra você, entendeu? Então é exatamente esse cara. Quanto mais você nega o apelido, mais ele pega. E Drago, eu acho, que é. Vamos ah, apelido é um bom, né? Antes Pelo Drago do né, é é coisa,
6: cara. né, Antes é, Drago é do cara. que Gaga, que eles me chamam de Gaga também às vezes. <risos> ah, <risos> Não, ah, mas... Isso foi culpa sua
4: total. Você aparece com aquela peruca azul. Mentira! Que que... Olha lá! Estúdio, <risos> você que a gente faz o quê? que ia ficar quieto? <risos> que mentira! Ô, Léo, pô, é mentira! Tem filmado, Bruno, tem filmado, cara. Se a gente põe isso na internet, você tá pior que a cara Lindick, mas tá bom. vá. Uhum. Deixa, eu, deixa, eu,
1: deixa eu puxar o um assunto aqui, que é o seguinte, uma das coisas que eu gosto do Pipoca e Naquim é que ele é um, um site, um podcast, um videocast honesto, né, eu explico, por que é honesto, não é porque ele não, ro- não rouba os outros, não é por, ele é por isso, ele é honesto porque ele entrega aquilo que ele promete. A sensação que eu tenho ao ouvir o Pipoca é que como ele é um um programa, um site, um um vlog, um né, um podcast, um videocast de cinema em quadrinhos, ele não só entrega o que ele promete, que é falar sobre a a temática que ele ele faz, a segmentação que que ele se aplica, mas vocês três têm uma interação muito legal. E assim como o próprio Bruno Costa agora, nosso querido Zumbiroska, o Panda, o Pablo, né, o Felipe, o pessoal está fazendo agora lá no, no, trans, no é Cruzador Fantasma, vocês têm conhecimento do que vocês estão falando. Vocês falam com propriedade. Uma das coisas que mais me incomoda quando eu estou ouvindo alguém falar sobre alguma coisa é quando eu sinto que eu estou sendo engambelado, quando eu sinto que eu estou sendo embromado, sabe? Quando o cara tá pagando de especialista e no fundo no fundo ele não sabe picas do que ele tá dizendo. E quando eu ouço Pipoca e Nanquim, eu ouço para me divertir, mas também para me informar. Então, como vocês entregam aquilo que vocês estão prometendo, eu considero um podcast honesto, é um podcast gostoso de ouvir, né? É, isso é, é retórico, tudo isso que eu estou falando. Não precisam responder, porque o próprio elogio <risos> não é uma pergunta. É uma não, sensação na, que eu na, tenho. Na
4: verdade, eu queria... Ô, Leo, eu agradeço o elogio, mas eu queria falar uma coisa a respeito disso. Diga. É, porque a gente... A gente... Quando a gente está escutando... Quando a gente está decidindo os temas, essas coisas... Às vezes surgem alguns assuntos... Que a gente fala... Vamos falar sobre isso ou não vamos falar sobre aquilo... Hum. E nós sempre somos honestos uns com os outros... Falar assim... Pô, mas eu não manjo nada desse tema... que eu não, eu não sei o que é esse negócio... Então não vamos falar sobre esse assunto... Porque... Entendi. A ideia justamente é não engabelar o público. Excelente. É falar sobre coisas que a gente conheça.
1: Excelente. Eu, eu acho que isso é, uma, é, é de uma honestidade que quem ouve, eu não sei os outros, porque eu ouço pra me, pra me divertir. Né? Eu não ouço como meia dúzia de Zé Boceta que tem aí, que fica ouvindo pra achar defeito, pra dizer que o, o meu é melhor, entendeu? Que tem meia dúzia que fazem essa merda. Eu ouço é porque eu, eu me divirto. Antes de ser podcaster, de fazer podcast, eu sou um grande ouvinte de podcast, eu adoro. Hoje, como eu falei, me substituiu para mim o rádio, porque o rádio só toca música enlatada, música comercial, e não tem lugar para conteúdo no rádio. Vocês que vivem dentro de uma rádio FM, vocês têm esse contato com a rádio FM? É uma rádio universitária, mas vocês conhecem a rádio comercial também? Vocês sabem que não tem espaço para conteúdo, é tudo enlatado, é o que dá dinheiro. Né? Então eu substituo porque o podcast para mim é conteúdo, eu faço a minha própria programação. Né? Então a sensação que eu tenho com o Pipoque assim como eu tô, eu tô tendo, eu falei isso para o Panda, falei isso para o Bruno e falo sempre que eu já virei o fã número um do cruzador do, do Transmissão Fantasma, porque quando eu ouço, por exemplo, o Pablo falando, o Felipe falando sobre o programa que eles fizeram recentemente sobre os os sidekicks, os bucha de canhão lá, os caras que só se fode dos heróis, os heróis urbanos, na verdade, né? Que só se fode, só toma na cabeça. Eu ouvi aquilo ali, eu não conheço tudo o que eles estavam dizendo sobre os roteiristas, os desenhistas, a saga e tal, não sei o que tem. Mas eu não ouço com a sensação de que eu sou um idiota, entendeu? Porque tem programa também que paga de especialista e que é tão especialista, é tão é, 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 os caras são tão eruditos no negócio que você ouve se sentindo um bosta. Eu, eu, eu sou burro demais, eu não eu não entendo o que está acontecendo. E eu não tenho essa sensação nem com o pipoca e Nanquim, nem com transmissão fantasma. Eu, eu me sinto bem, eu me sinto é, é, quando acaba o programa eu tenho eu olho no meu feed para saber se tem algum atrasado e fico na expectativa para a semana seguinte. Né? e vocês quando planejaram fazer, agora já estão mais de 70 programas no ar né? e quando esse podcast for ao ar, certamente vai ter mais, vocês é, tem esse tipo de retroalimentação do público, isso que eu estou falando é algo que soa familiar para vocês ou esse tipo de feedback vocês não recebem, ou vocês não acham a visão de vocês é outra, como é que vocês é, encaram essa parada?
0: Léo, nosso público é muito generoso assim, muito legal, e eles, eles participam, e, e muitos comentam falam, ah, vocês esqueceram de comentar isso uma hora ou outra vocês tem que dão dicas de pauta, sabe e se você dá uma olhada nos comentários do nosso site nos uhum. podcasts e videocasts são sempre complementando o assunto Geralmente, tem é alguém... às vezes, tem alguém que fica chateado da a gente não citar Por exemplo, a gente gravou um de Espaço Sideral. Uhum. Aí o cara falou, ah, esqueceu de falar de Babylon 5. Só que a gente assume. Por exemplo, eu assumi lá que eu não assisti, nunca assisti Babylon 5. Certo. Não tem que eu falar de um negócio que eu não faço ideia do que seja. A gente tenta só falar o que a gente gosta e conhece. E isso,
1: o legal é, é que é o público
6: legal. que acompanha a gente e comenta lá, geralmente não é um público troll, não, cara, que fica... É enfim, xingando e procurando briga nos comentários, geralmente o público, acho que é isso que você falou, né, eles percebem que a gente tá tentando fazer um trabalho que prioriza a informação claro. de uma forma, é claro, uma forma é, descontraída e tudo mais, mas a gente não fica priorizando fazer palhaçada, fazer brincadeira, é mais a informação mesmo, e isso o próprio público complementa com informações, fala, ô, oh, faltou tal coisa, fica pra parte 2, né, então a gente tem esse tipo de retorno e isso é muito legal. Mas, olha o que você falou é verdade a respeito de rádios, porque a Uniara FM, embora tenha bastante ouvinte, a galera que ouve em Araraquara é, não participa muito. Assim, se participa, não se identifica como sendo de Araraquara, Sim. sabe? Não, não entra muito. E uma das coisas que foi muito discutida antes do nosso projeto ser aprovado para rádio Foi o tempo nosso de fala, que eles achavam demais, assim, eles porra, vocês vão ficar falando sete minutos num bloco e depois sete minutos de música? Aí eu eu falei, ó, a gente acha que o público que curte esse tipo de coisa, cinema e quadrinhos, vai gostar de ouvir o que nós temos a dizer, tal, foi meio trabalhoso, porque eles estão acostumados a um programa que tem dois minutos de fala e depois música, sabe? E aí a gente conseguiu convencê-los a colocá-la. E aí a galera que, a, que foi no lançamento do nosso livro aqui em naquara uhum. uma meia dúzia de gato pingado que disse que ouviu o programa pela, pela Uniara, uhum. é, a, gente, a gente perguntou, escuta, vocês entendem o que a gente fala no, 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 no programa e tal? Porque como é um público mais abrangente, às vezes é uma galera que não entende muito de quadrinhos, né? Não, a gente curte muito, gente curte mais até ouvir vocês do que as músicas, sabe? Então foi um retorno é legal ator. pra gente isso daí.
1: Excelente.
6: Legal, hein?
1: E olha, uma coisa que eu devo destacar aqui também, não sei, eu, sem querer expor, né? Mas assim, nós, hoje, eu, por um um acaso do destino Sou gerente de comunicação de uma editora Trabalho numa editora né? A maior editora hoje de mangás do Brasil, que é a JBC E os quatro estamos diretamente ligados ao mercado editorial né? O Ale veio para São Paulo trabalhar em editora O Dani já está em São Paulo trabalhando também em editora, né Dani? Exato então, assim, vocês não só fazem um podcast sobre isso, que é algo que vocês gostam muito, mas é algo que vocês também têm na vida profissional, né? E isso eu acho muito bacana, porque vocês estão ligados nisso, é o tesão mesmo de fazer o um negócio, a ponto de fazer é, disso diversão e também trabalho, né, Ale? Sei que também tem... Ano passado vocês lançaram o livro Os Quadrinhos no Cinema, né? Que a gente sabe que tá esgotado... Ainda bem que está esgotado, mas a gente está esperando aí uma reedição. Até porque eu não tenho o meu autografado até hoje. Não não comprei, não tive a a, a oportunidade de comprar na época. E para pegar o autógrafo de vocês, tantas vezes a gente já se encontrou depois disso e eu não tive essa oportunidade. Mas assim, como é que foi um pouco essa história de vocês levarem também para o editorial isso? A história de fazerem também um livro falando sobre os heróis que, que foram as principais adaptações para o cinema no ano passado. O relacionamento de vocês com, esses, com esse livro, como é que foi?
4: Na, na verdade, a história começa... É, ela volta, tem que voltar um pouquinho no tempo, porque eu também sou tradutor, né? Eu traduzi muitos livros. Legal. E eu tinha contato direto com alguns editores E um desses editores, o senhor Eduardo Vilela, ele montou uma editora dele e ele me carregou junto para estar trabalhando como tradutor. E ele é um cara antenado, assim, ele trabalhava com livros de gestão e tecnologia, só que ele queria entrar na na área de cultura pop. Só que ele não conhecia nada a respeito disso. E ele pediu para mim para estar montando projetos e apresentar para ele que ele e o sócio dele iam estar avaliando esses projetos e ver a viabilidade. E o que aconteceu foi que nós conversamos entre nós, nós do Pipoca, e chegamos no consenso do que poderia ser uma obra de referência de super-heróis tomando como ponto de partida as adaptações para o cinema, os que estavam indo para o cinema, né? E apresentamos o projeto e, no final das contas, os caras foram meio reticentes, mas aprovaram e rolou. Excelente. Quem quer complementar daí? Complementa aí você, pessoal, que eu falei demais
1: imagina
6: Daniel Ah. Lopes fala agora, eu falei bastante também eu fico meio meio entrando assim eu fico com medo de entrar
0: fica tranquilo depois de aprovado o projeto né, começamos a escrever o livro e foi uma coisa muito natural e gostosa pra gente, porque além de pôr conhecimento nosso a gente aprendeu muito fazendo o livro mas o mais sensacional foi a a recepção dele pelo público foi uma tiragem bacana, assim, de dois exemplares que se esgotou em poucos meses. Excelente. E, e surgiu o convite para o segundo, né? Que a gente está trabalhando também e falta muito pouco para ser lançado. Em poucas semanas tá, estará em todas as livrarias.
6: Olha e aí. foi uma ideia que a, a editora viu, viu a oportunidade bacana porque ela falou, bom, tem chance de vender mesmo, porque vai aproveitar o sucesso dos personagens aí no cinema que pô, faz milhões de bilheteria os filmes, e nós vamos colocar na, na livraria um produto que vai agradar não só ao fã de quadrinhos... E ao fã de cinema, como também aqueles que não conhecem Que por um acaso sai do filme dos Vingadores, por exemplo Pô, gostei muito, dá de cara com o livro Que tá falando dele ali na 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 vitrine da livraria e compra também Então a gente pensa sempre em agradar os dois tipos de público
0: né? Você sabe uma curiosidade Desse desse, desse trâmite todo do livro É que a gente apareceu no programa Da Claudete Troiano na TV Gazeta Olha aí É verdade, (risos) é verdade Ah, verdade, ah,
4: Famoso, famoso, e o Alexandre apareceu no Fantástico Não, mas isso foi por causa dos zumbis escuta, mas vale lembrar que esse essa sucesso que o livro teve, esgotar a tiragem e tal, era algo teórico na nossa cabeça, né? Ninguém hum. sabia se o projeto ia ou não dar certo mesmo. Certo. Era uma aposta, assim. Poderia funcionar como funcionou, mas se desse errado ia ser um tombo grande
6: também
1: excelente, e ainda bem que deu certo e que tem um segundo vindo por aí, né meus amigos? É, já é
6: olha certeza, tá pô. pronto o livro só falta tá em fase de revisão só
1: excelente, e o nosso querido Alexandre Calari aproveitando aqui, abrindo um apênis, nesse, questão questão das publicações, a Tênica gosta de abrir um apênis de vez em quando, né Tênica, a
4: tênica <risos> essa tá... Tênica aí, Tênica
1: gosta, quer ver, a Tênica já já faz gracinha aqui, né, olha aí, tá vendo falou, tá, na. Mas... é
4: tontinho, quando
1: tontinho. ao menos espera, falou no apênis, ela já aparece O Alexandre também é autor do livro Apocalipse Zumbi, que eu tenho o meu autografado, e conta um pouco pra gente também rapidinho, Ale, como é que foi essa experiência aí de editar esse livro, por que a temática é do zumbi, quanto tempo você preparou isso aí, esse, esse livro, se tem mais chegando...
4: Olha, foi o caminho preparado foi o mesmo do quadrinhos do cinema, eu Sim. fui apresentando projetos para a editora e a coisa de dois anos atrás, eu identifiquei que uma das grandes tendências que estariam por vir ia ser os zumbis, uh, justifiquei num projeto muito bem montado e a editora comprou a briga e falou, tá, vamos fazer. Desde o começo, Léo, eu previ o projeto para ser uma trilogia. Então, o segundo livro tá em fase de acabamento agora, Legal. deve sair para outubro e novembro. E o terceiro, o ano que vem, fechando a história. É, também foi um grande sucesso, tá, tá indo super bem, eu tô satisfeito. E para que muitas pessoas não sabem, mas esse mês eu lancei mais um, que foi a Branca de Neve. Você tá sabendo aí. desse, Léo? Não, não tô sabendo, não. Esse livro, como eu disse, foi mais uma tendência que eu identifiquei, eu eu imaginei que as fábulas iam entrar em evidência, histórias de de fábulas e fantasia, e realmente estão entrando, então nós lançamos um projeto completamente diferente, eu traduzi sete versões diferentes do Conto da Branca de Neve, de vários lugares do mundo, Itália, Rússia, Alemanha, Escócia... E... Inclusive a dos
6: irmãos Green, né?
4: Inclusive a mais conhecida que é dos irmãos Green. Olha o Bruno só. Zago, por sinal fez a
6: capa. É, é a verdade, Br- eu fiz a capa de todos os nossos livros, menos do Apocalipse Zumbi que eu não fui convidado, né? Mas você é. fez
1: a capa <risos> porque você é ilustrador ou Bruno? Você trabalha eu, com eu design? Eu trabalho
6: com design gráfico, né? Então eu fiz a capa do Quadrinhos do Cinema, fiz a capa da Branca de Neve, faço todos os banners lá do Pocahontas, então eu, é a minha praia um pouco isso daí.
1: Aquela caricatura de vocês lá é sua também?
6: Não, aquilo lá é de um amigo nosso, o Maurício, que apresenta alguns programas conosco, quem, quem acompanha o Apocalipse, quem deve conhecer, o Osatura. Uhum. e ele é amigão meu, e ele que faz as ilustrações, cara. Foda o cara também.
1: Mas a Foda. capa do Apocalipse Zumbi é sua também?
6: Não, não, a capa do Apocalipse Zumbi é a única que não é minha, porque o Alexandre não me chamou ah, pra fazer, entendi. né? Alexandre? Mas a, do não, não é. do <risos> a capa do Apocalipse é. Zumbi é de isso. um colega
4: meu de infância, o Luiz Casadil, e ele é um mago do 3D aqui no Brasil, então Excelente. eu queria algo bem diferente e bem... É algo que
6: eu não ia dar conta de fazer mesmo.
4: Mas sim, a do sim. quadrinhos não, não, do cinema é é você sua. não trabalha com esse tipo não, de não, ferramenta. Né? A verdade é, a é essa. Entendi. São ferramentas diferentes. Entendi. E como eu queria aquela específica eu pedi pra ele fazer e ele me fez um trabalho muito legal no final das contas.
1: E a do, mas a do quadrinhos do cinema é do Zago?
6: É, é do Zago, o primeiro sim. e do segundo volume são, são minhas.
1: minhas. Excelente. E a, e a já... da
6: Branca de Neve também que é maravilhosa.
4: Foi um trabalho sensacional, eu adorei. Também Isso é minha. É.
1: O primeiro quadrinhos do cinema a gente tem, foi com relação aos heróis que foram é, adaptações no ano de 2011, uhum. então a gente tem ali o Lanterna Verde, tem o Conan, né? quem mais Sim. a gente tem ali? O o Capitão América. América. Capitão América. E o Thor. Thor. E E esse ano agora a gente já tem como saber quem são os personagens do próximo livro, ou ainda é segredo de estado?
6: Vingadores, só filé, Vingadores, Batman, Homem-Aranha, e aí vem Juiz Dredd e o Motoqueiro Fantasma também.
1: São cinco dessa vez agora, quer dizer, tirando o Vingador. São cinco dessa vez. Caraca, velho, olha aqui, agora me deu um arrepio nas orelhas, velho, que excelente. Ô, Léo,
6: só só vou falar...
4: Ô, Léo, só vou falar um número pra você. Hum. 440 páginas.
1: Esse será Caramba. que eu consigo, meu, autografado ou não? Ah, sim, com certeza, sim, sim.
6: esse vai chegar uma nas suas vida. mãos, fique tranquilo. Mas ó, assim que
1: sair a reedição do, do primeiro volume, avisa que também pra gente poder soltar aí nas redes sociais, avisar o pessoal, ah, né, claro, pra gente claro. poder fazer um gás, porque...
6: Posso complementar uma coisa, Léo? Deve. Esse segundo livro é muito mais filho do Pipoca Nanquim, porque foi diagramado inteiro por mim e por Daniel Lopes. Ai, que maravilha. Olha que foda, hein?
1: Oh, Diagramamos oh, oh. o livro inteirinho,
6: cara. Diagramamos, escrevemos, acompanhamos a revisão, fizemos tá vendo? a capa. Tá vendo? Autoral o negócio.
1: Quando eu falo que o pipoque é o, 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 o conjunto do que o Pipoque desenvolve por esses três caras, é um negócio honesto, é um negócio foda? É nesse sentido, sabe? Porque é muito fácil você ser um Zé Ruela e falar assim, ah, eu vou fazer um negócio que eu quero ficar conhecido. Eu quero ser, eu quero, fale de mim, eu quero desbancar o jovem nerd, sabe? Ai, e você, eu, eu, né? Quando você fala assim, eu vou fazer um negócio que eu gosto, porque eu curto, porque eu vivo isso. Então, vocês fazem na vida pessoal, na vida profissional, faz o podcast, faz o... o, o coisa, Velho escuta o um negócio, um, chega uma hora que a hora que o negócio deslancha aí ninguém segura, velho pode ter certeza, tá muito próximo disso acontecer, e olha que o meu feeling eu costumo não errar nesse feeling, <risos> né? é
6: tomara rapaz que dá, que dá, dá um trabalhão velho. Poxa lá podcast, videocast semanal escrever livro, Porque não
1: pode ser Oita. cara, não pode uhum. é impossível que a gente continue sendo alimentado por tanto lixo e só quem faz merda na internet se dê bem Enquanto gente que tá fazendo conteúdo de qualidade, trabalhando para caralho, só se fode. Tem alguma coisa errada nisso. Vai chegar uma hora que isso vai ter que entrar nos eixos. O próprio público vai começar a selecionar, cara, sabe? E isso vai acontecer como tá acontecendo agora com os meninos do Jovem Nerd, que estão merecidamente tendo o seu lugar de destaque e é. evoluindo. Isso, Esse caminho do profissionalismo, da profissionalização do negócio, é inevitável. E aí, diferencia os homens dos meninos, né? É, the difference between men and boys aparece nesses momentos. Bruno Costa. é a nossa
6: vontade, né? Fazer Porque o negócio é... dar certo, Exatamente. viver um pouco disso mais pra frente. É, ainda não aconteceu, mas é a nossa Olha, vontade. Eu que
1: acompanho vocês já há um certo tempo, eu tenho a honra de ter vocês também no meu círculo de amigos pessoais, é, sei disso, eu lembro uma vez, eu acompanhava o, o Pipoca e Nanquim, e eu não sabia, mas o Ale, o Ale também acompanhava o Radiofobia, né? É. E aí um amigo nosso em comum, que é o Fábio Nani, lá do Zumbi Talk, né? Falou assim, ah, o Alexandre Calari tá vindo aí e tal, vamos marcar pra tomar uma cerveja, se encontrar, não sei o que tem. A gente foi na padaria ali na esquina da editora, sentamos na padoca ali no sujinho, pedimos uma breja, ficamos ali quase duas horas batendo um papo, né, Ale?
4: Foi sensacional Parecia que a vez. gente já Nossa. se
1: conhecia há anos, né, cara?
4: Tá muito legal, cara. E deixa pra caramba e jogando conversa fora. Não tem coisa mais gostosa que, que isso.
1: A sensação que a gente já se conhecia há anos, apesar de estar tá se encontrando pela primeira vez. Porque uh-huh. a gente tem... Mas o espírito é, é, é muito parecido. A maneira de fazer as coisas, né? Sim. E felizmente, quem se junta se assemelha, né? E a gente tá tendo a sorte de só se juntar com pessoas foda pra caralho, né, Brunão? Olha a verdade, Pô. hein? É. é verdade. Assim até o ouvinte do Radiofobia rapaz, vai ficar tô... inteligente daqui a
5: pouco. Eu, eu vou ficar... <risos> eu, já, eu já tô me achando aqui, hein, não, rapaz? Não, 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 não. Não se acha. Não fala mais que eu tô me achando pra, aqui, Pra hein. você se achar, você
1: teria que se perder primeiro e eu sei que você não vai fazer isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos agora pro bloco de melódias do Daniel Lopes. Mas antes eu quero saber, como a gente só podia escolher quatro músicas, por que que o Alê e, e o Zago ficaram com uma cada e o Daniel ficou com duas, hein? Qual foi a o critério
0: de escolha disso. Eles enrolaram muito para responder o e-mail, só isso. Excelente. Mas demora. Excelente. respondeu na frente.
1: Excelente. Que beleza, hein? Excelente. Então a gente vai agora pro nosso derradeiro bloco de Melódias, mas não acabou ainda, já já a gente volta aí sim pro derradeiro bloco, tem muita pergunta legal que a gente está recebendo, obrigado, Olá. ouvinte, você que está acompanhando ao vivo, que tá é mandando demais. a é sua pergunta é pelo Twitter com a hashtag Radiofobia ao vivo, obrigado a você também que fez o download do programa pelo nosso feed, pelo site radiofobia.com.br é por você que a gente existe e faz esse trabalho que a gente espera seja o melhor possível vamos aqui agora então rapidamente para as músicas do meu querido amigo Daniel Lopes, Técnica, pode tirar aqui agora os frames dos Brasil e já já a gente volta, não saia daí porque é tudo ao vivo, não para, já já tem mais é Jimi Hendrix Experience com All Along the Watchtower, não saia daí, aumenta o som que é foda bagagem
2: Drink my wine.
1: terminar. Hey, hey, Totalmente excelente Marvin Gaye com I Heard It Through The Grapevine. Antes rolou também Jimi Hendrix Experience com All Along The Watchtower. Totalmente fenomenal. As músicas pedidas pelos nossos convidados hoje que estão de volta. Salve de palmas, Tennigan. Estamos de volta, criançada, para o bloco derradeiro de Melodias. Que foda, Daniel Lopes. Obrigado, valeu. Só elogios aqui, ó. Só elogios. Olha aqui a muito primeira muito música bom, Olha a primeira música do Big Bad que eu ouvi no Pipoca Foi, foi Mr. Pimpstripe Suit ó.
5: Eu que chavei essa aí, lá.
1: <risos> foi a música que me fez apaixonar Por Big Bad Voodoo Daddy Daniel, por que, que você escolheu essas duas? Lógico que, pô, Marvin Gaye Selene, acho que é a primeira vez que eu toco Marvin Gaye No Radiofobia em 3 anos de programa, viu
0: caramba, ele é um dos meus cantores favoritos assim de soul e R&B, né? um dos pilares da Motown, né? uma, é das, uma das gravadoras que eu mais gosto, um dos melhores selos da música mundial e essa música é um clássico, né? um petardo
5: Cara, é excelente. e
0: anteriormente o, o, o Jimi Hendrix é uma das poucas das versões que eu gosto mais da, da, grava, da, da regravação do que a original apesar do original ser do Bob Dylan né? sim é, mas a é do Jimi Hendrix é o... Jimmy Hendrix conseguiu apresentar uma música dele.
3: Muito
1: boa. Cara, totalmente excelente. Encerrando o nosso bloco de melodias com chave de ouro. E totalmente excelente. É a
6: do Watchtower, Daniel Locke puxou pela primeira vez no podcast Pocnequim, né? foi essa música aí. Caraca, oh, sério mesmo? Olha, é. histórico então. Não lembra, Daniel?
5: Pô. Não, não lembro. Mas Cara, eu, excelente. eu adoro
6: essa
0: música, uma das minhas músicas favoritas assim.
1: Excelente, muito legal. Olha, acho que é uma das poucas vezes, se não a única, que os ouvintes que acompanham a gravação ao vivo não reclamam de nenhuma música, pelo contrário. Olha aqui, ó, é sério, olha aqui, ó, o nosso amigo legal. Igor Frederico, que é de Brasólia diretamente de Brasólia, um abraço. Manda um beijoca da Dani e técnica para ele aqui. Cadê o beijoca da Dani? Ah, que olha aí, da Dani, não, da Dani, né? Da técnica. Manda aqui, ah, Ténica. Tá. Olha aí, beijoca da Dani. O Igor Frederico fala assim: ó. Não sei o que, que tá melhor no Radiofobia ao vivo: se são as músicas ou os convidados. Tá foda, galera. Olha
5: aí. Ei, olha, valeu.
1: Tá vendo só? Agora, antes de ir pras perguntas, Primeiro que é a, a gente. Tem... Final, né, pô? É, mas ainda tem aqui as perguntas, o bloco o bloco Vamos derradeiro. Lá. Antes disso, eu queria que o Ale terminasse de me explicar. Que ficou em branco, e os ouvintes também acharam aqui falta da explicação da conclusão do papo do livro sobre Branca de Neve.
4: Ah, tá. É porque a gente emendou no quadrinho e isso. tal, e ficou isso. vago, Mas né? Mas o nosso
1: ouvinte aqui não deixa passar barato, não. Ele já me puxa é, a orelha é o papo, e fala, calma. porra, Léo, Branca de calma. Neve, cadê a porra do negócio do livro, porra?
4: Tá certo. Ó, é, que nem eu disse, a há há coisa de um ano, eu imaginei que Branca de Neve ia entrar na moda de novo e Fábulas como um todo, né? Por causa dos filmes, uh, veio essas duas séries de TV, o Once Upon a Time, o Green, e como eu sou uhum. bem atenado nessas coisas, eu falei, porra, rolava fazer um, um livro da Branca de Neve. Por quê? As pessoas conhecem, que nem o Bruno apontou, a versão dos Irmãos Green, uhum. Mas elas não sim. sabem que Branca de Neve tem trocentas versões, é, algumas mais antigas que a dos Irmãos Green, espalhadas por tudo quanto é lugar da Europa. Certo. E umas eu bem cabeludas. eu resolvi compilar, como?
6: Umas bem cabeludas nas versões, sim, né? Sim,
4: sim. Não é nada conto de fadas Disney, não, Não, São... não. Pauleira. É, e eu resolvi compilar essas versões numa edição até onde eu sei, inédita, não só no Brasil, mas no mundo. É, não tem uma versão que compile isso tudo. Um, legal, é uma única mano. edição que compile todas essas versões. Uh, além disso, é, o grande mote para eu estar fazendo essa história é porque eu queria escrever a minha versão do Conto a Branca de Neve. Eu tenho uma verdadeira paixão pela história e eu queria fazer a minha versão também. É, a editora queria que eu fizesse o segundo Apocalipse Zumbi, logo uhum. na sequência. Só que eu não estava no barato de escrever, E queria fazer esse livro intermediário antes, então foi uma possibilidade de dar um tempo, sabe, entre os os dois zumbis. Entendi.
1: E aí rolou. Cara, que excelente, velho. E um comentário que eu ia fazer, que eu eu já falei isso pra você pessoalmente, mas eu faço aqui agora também, que quem me conhece sabe que eu acho tudo que se refere a zumbi uma grande bosta,
5: né? Tô louco não me fala <risos> eu, disso, não, eu não
1: posso nem ver esse negócio de zumbi Que eu acho uma tremenda perda de tempo Eu, eu acho adoro. uma tremenda Laurito, o que, que eu diria do negócio do, do zumbi, hein? O, o Laurito, cadê? Ah, o Laurito não veio hoje aqui Eu queria mandar aqui Isso é uma tremenda bobagem no negócio Só que quando eu li a resenha do livro do Alê Do Apocalipse Zumbi me chamou a atenção pela primeira vez me puxou o interesse olha, eu nunca li o Walking Dead, nunca gostei de nada, esses negócios de zumbi esses filmes do Romero eu tô uma grande bosta, nunca vi, nunca vi já ouvi muito, mas nunca vi mas a resenha do livro do Alexandre a sinopse do livro, me chamou a atenção porque tem um diferencial tem a questão da humanização ali do zumbi o um, um negócio que me, que me falou eu acho que eu vou ler essa parada entendeu? Você leu? ainda não ah! Ainda não li, não tive tempo ainda Confesso que não tive tempo ainda de ler Mas, Mas eu, tô... eu
4: aguardo comentários hein, Eu tô não. olhando
1: pra ele aqui na minha estante Eu tô terminando de ler As Esganadas E ele é o da, o da fila da sequência Aí já vou pegar Porque eu sei que ele é um livro denso Eu sei que ele exige uma, uma Que eu pare pra ler com a cabeça ali Pra focar, porque a leitura realmente eu quero, quero... Mas vai ser a primeira vez Que eu vou parar pra ler alguma coisa sobre zumbi, até hoje não, não, não li, não li nem resposta, história em quadrinho hein? nem nada não, não, não é questão de resposta. resposta, eu achei diferente a premissa eu achei que é, você conseguiu puxar dentro dessa temática porque do, né, que, comer cérebro, andar, se arrastar explodir a cabeça, morreu, ou vem outro eu sempre achei esse ciclo
3: todo uma grande besteira mas tem você... sido explorado, né, é uma muito então... explorada, né, Léo? É um assunto que tem sido muito explorado de... repetidamente, né, eu cara? Não
1: tem, não tem por que dizer que eu gosto se eu nunca gostei, só pra entrar na claro, moda, claro. entendeu? Eu não acho, não, nunca achei interessante. Mas agora, com, como o livro do Ale me chamou a atenção pra ler, eu vou ler e aí faço questão depois de dizer o que eu achei, não que a minha opinião vale a um vinte, mas eu vou faço questão de dizer. E pode Ô, ser Leo. que eu goste de alguma coisa com isso. Fala, velho.
4: Ô, Léo, e eu queria te encontrar aí logo mais pra te dar uma cópia da Branca de Neve também, pô.
1: Cara, com certeza. A gente vai estar junto, espero, em breve. E aí, nessa... nessa, Vamos marcar também. É só você ligar pra mim agora que você está em São Paulo. Você me manda uma DM e a gente se encontra no Botex ali. E é nóis. Sim, sim. Sem problema nenhum. Totalmente excelente. Vamos aqui, então, pro nosso sessão de perguntas. Quero começar pelo meu amigo Bruno Costa. Vocês têm alguma pergunta pro nosso trio, Brunão?
3: Então, cara, na verdade, eu, eu queria perguntar pra eles o seguinte, queria saber do pessoal o que, que eles acham da distribuição de quadrinhos digitais, cara. Através de aplicativos como o Comics que enfim. Queria saber se eles acham que a mídia impressa vai acabar com isso, enfim. O que, que eles têm pra, pra dizer sobre... Excelente a que... bola levantada. Muito bom. Tem a ver direto também com o
1: nosso trabalho, né? Sim. Quem responde?
0: Rapaz, eu acho que nunca vai acabar o mercado de livro impresso, nem nem livro normal nem jornal, nem revista e nem quadrinho porque tem tem lá suas diferenças, mas o mercado de quadrinho digital tá crescendo muito, a ponto da, das grandes editoras Marvel, DC e algumas editoras de mangá no mundo todo se voltarem para ele fazer ações fortíssimas com ele inclusive uhum. agora, algum tempo atrás a DC falou que vai lançar quadrinhos só para smartphones né
6: uhum e olha, vou falar uma coisa, eu, eu gosto muito de ler quadrinho impresso, eu como um leitor, eu torço para que não acabem, assim, que eu acho que não vai acabar também, concordo com o Daniel, acho que isso é uma bobagem, cada vez mais comprando pela internet você consegue muitos descontos, nunca se vendeu tanto livro quanto nesse momento atual, pelo menos no Brasil tá vendendo bastante livro, mas que é confortável você pegar um tablet e ler ali no digital, é muito mais confortável, cara, a posição que você permanece, a maneira de segurar, de, de rolar as páginas, é bem confortável, confortável e eu espero que continuem lançando até com uma forma de você é, combater pirataria, sabe? Você acaba Sim. com os scans, lança umas versões baratinhas digitais e manda bala. Espero que venha pro Brasil logo, né, cara? Achei que a Virus 952 aí não vieram. Vamos ver se eu tem mercado é. no Brasil, né, cara?
4: tá a longe Bruno que...
6: tá longe tá longe né? tá de tá ter longe. mercado no é
4: Brasil. o problema não é isso o problema é baratear essa tecnologia toda cara a ponto de ser financeiramente recompensador para as empresas lançarem cara é, é gente... isso. exato eu
1: é. trabalho lá também com a parte de licenciamento a gente tem uma certa dificuldade ainda de convencer os licenciadores de que o mercado brasileiro ele é seguro para esse tipo de investimento né Entendi. porque a gente é. por exemplo se a gente vai lançar um um título impresso, você licencia, você paga lá um MG, né um mínimo garantido, em cima da tiragem que você prevê e aí você recupera isso com preço de capa. né Agora, se você lança ele no digital, você não tem a segurança de que... você não tem como pagar MG porque você não sabe se você vai vender. E se você vender, você consegue pagar. Então, é um formato que ainda é muito difícil de convencer o pessoal lá fora, porque aqui no Brasil a nossa fama, que é grande parte condiz com a realidade é exatamente essa fama da pirataria essa fama do copyright não ser respeitado né
6: é. então a gente tem, tem esse problema ser poucos leitores também qual é.
1: formato que a gente vai colocar que tipo de solução em DRM a gente vai utilizar como é que a gente vai fazer para que um cara não compre e espalhe para outros mil como acontece no caso dos scans o pessoal faz então é uma coisa que quem trabalha em editora tá correndo atrás, mas ainda é um
4: terreno
6: pantanoso,
1: né, Alexandre?
6: Entendi. Mas acho que é inevitável um dia chegar, viu? Pode demorar, mas um dia chega, cara.
4: Sim, mas... um dia cedo chega, com certeza. Mas eu não... sei lá, cara, eu acho que o prazer da, da leitura no livro, no livro físico, assim, ele é diferente, meu. Eu, eu não, não vejo, assim... A galera abandonando o livro, abandonando os quadrinhos e tendo tudo dentro da sua coleção de tablets. Assim. Eu também não vejo isso é, não, cara. É, é isso. Além,
0: além do prazer de, da leitura do, do livro, do quadrinho, ser é mais gostoso, eu não sei, a virada de página tem um tempo diferente? Eu, eu, não, eu não tenho vontade nenhuma de ver um, um smartphone fodão em cima da minha estante. eu tenho É. De uma <risos> estante fodona, sabe? Eu escrevi Sim, uma... Um livro. Eu, eu, escrevi não, um... eu, eu não tenho orgulho nenhum de ter... Nossa, eu tenho... 27 gigas de quadrinhos baixados é. e comprados por 50 centavos. Eu quero ter 4 mil quadrinhos da minha estante, negócio pesadão, parrudo, pra eu ver, pra mexer.
1: Eu, é. há uns 7 anos, mais ou menos, eu... Porque eu também escrevo, não sei se vocês sabem, né? Eu escrevo. Eu sou escriba, então... É mesmo, Léo, Olha, sabia não, que... sabia, não. sabia não, Eu sou cara. escriba. Eu, não. eu tra- trabalho como gerente de comunicação. Eu que escrevo todos os releases, os textos, enfim. Porra, os... Rapaz. Eu sou escriba. Eu sou... eu sou regido por duas entidades espirituais. É o, ca- o caboclo digitador e o eixo tranca texto. É um não, um não atua aonde o outro está presente, né? Então quem escreve, quem trabalha com escrito escri- de, 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 de escriba que Rosana Herman também gosta dessa expressão, quem trabalha como escriba sabe que onde está o caboclo digitador, o eixo tranca texto não enro- não encosta. Mas tem dia que você acorda com eixo tranca texto. E o caboclo digitador não se aproxima, é aquele dia que não sai nada, né, não tem como. E há alguns anos eu fui convidado a escrever, porque eu escrevo crônicas, poemas, componho, música, compunheto.
4: Oh, que legal.
1: Compunheto também, tem o romance policial <risos> não publicado, mas eu tenho aqui coisas que um dia ainda vou mostrar pra vocês. E eu tive a oportunidade de uma das minhas crônicas que eu publicava no jornal lá de, lá de Serra Negra, uma coluna no jornal semanal, tinha uma crônica no jornal semanal. E uma delas, que até hoje é muito presente, apesar de já ter escrito há quase 10 anos, se chama "Leio Porque Porquê é Livro. E Olha fala exatamente a... disso, eu vou mandar pra vocês, acho que eu vou até botar num post e... e publicar, tomar coragem, fazer um post e publicar no Radiofobia, como um texto. Porque tá muito recente e tem a ver com esse papo, apesar de ter sido escrito há alguns anos, que fala exatamente isso que o Daniel tá falando agora. Eu não consigo ver a minha estante substituída por um HD. Eu acho que a gente vai sim esse momento isso que vocês estão falando a questão da tablet, está então é muito confortável, muito bacana, mas para mim ler é uma é uma uma cerimônia, na verdade, tem todo um ritual. Eu tenho o meu cantinho de leitura, eu tenho a poltrona, eu tenho ban- a banqueta, eu tenho a minha luminária, eu gosto do livro, eu gosto do cheiro do papel, eu gosto da textura, né? É todo um ritual São ali. São
6: sensações insubstituíveis, então... né?
1: Exatamente, eu sou Sim, uma pessoa é totalmente sinestésica, então tipo pra mim... É virar a
6: página, né? É verdade, é, é verdade. Eu não digo E, Léo, você não... lê em não... ônibus, lê em metrô, costuma ler fora de casa também?
1: Eu... É muito difícil ler fora de casa, muito complicado. Eu leio,
6: eu... Eu leio às vezes, em viagem de ônibus, leio em, em... Viagem de avião e em ônibus. E eu não tenho coragem de segurar um tablet lá fora de casa, cara. Medo de ser roubado, essas coisas. Tem que ser um livro mesmo, Você né? vê no
1: aeroporto, você não vê na rodoviária, né, Dragão? Você, é? vê, você vê o cara no aeroporto com um iPad na mão, mas você não vê na rodoviária Sim, na do na Tietê, rodoviária né? não, pois é. <risos> é, é verdade. É? Mas eu vou ver se eu mando esse... Bom, eu acabei falando da crônica, não tinha muito a ver, mas é, tem a ver com a pergunta do Bruno. Bruno, você tem outra pergunta, parece, né?
3: Então, tem tem outra pergunta relacionada ao cinema, cara, pessoal. Eu queria saber o seguinte, o que, que eles pensam de reboot no cinema? E principalmente no caso dos super heróis né? E se isso funciona e quando usar esse artifício?
5: Eu penso
4: da seguinte forma, viu, Bruno? É... Eu gosto quando são entregues bons produtos. Para mim, não importa muito se é um reboot, ou se é um filme de roteiro original, ou uma adaptação de um livro, ou uma adaptação de um quadrinho. O resultado final que todo mundo espera e que ninguém reclama é um bom resultado. É. Certas coisas são desnecessárias? Eu acho que sim. Por exemplo, sei lá, refilmagem do psicose quadro a quadro que fulano fez. Puta besteira. Ah, né? E um produto final porcaria. É. Mas se você interessa. Aí chama um, de um Director's um produto, Cut, né, Ale? Chama de Director's Cut. E...
1: <risos> chama de Director's Cut e acho que vai vender, né, cara? É foda. Pois é, né? cara. Mas aí continua, eu te cortei, continua.
4: Não, não, era, era exatamente isso. O que, que o público quer ver? Ele quer ver, porra, um filme que seja legal, um filme que empolgue, saca, que arrebente. É, sei lá, vai sair a nova versão do Vingador do Futuro. Porra, o filme, o filme original era bom pra caramba, né? É. Vale a pena fazer um novo? Sei lá, o filme original é de noventa e tantos, né? Essa nova geração não conhece a história, então talvez até valha, mas o produto vai ser bom? Isso é o que tem Sim. que contar. É, acho que Eu quando... acho
0: complicadíssimo. Assim. Eu acho que a, a indústria cinematográfica está muito letárgica. Assim. Hum. Pelo menos os, blo... os blockbusters estão muito preguiçosos. E, e fazer reboot é tentar pegar o público que gostava do filme, que já faz o sucesso, que é um filme cultuado e fazê-los ir ao cinema novamente, assim, sabe, por, por nova tecnologia, uma nova visão, uma coisa que vale. Eu acho isso muito preguiçoso
4: não, não eu é que Daniel, que é... Olha, olha o, o planeta dos macacos por exemplo, eles pegaram é, o, não o filme do Tim Burton, esse novo né, a origem, Sim. pegaram o conceito repaginaram e fizeram um puta de um filmaço cara, tá valendo de...
0: não, só que não é, não, é, não é um reboot Alexandre é o recomeço na verdade esse daí, é, é, uma, é uma expansão
6: eu... da história não uma refilmagem dela Daniel? É, eu, eu concordo um pouco com os dois, cara. Acho que t- falta um pouco de criatividade, sim, enrolhos e tal, mas o que o Alexandre falou é assim, pode vir o um reboot que for. Se for bom, tá ótimo, né, cara? Desde que agrade a todos, principalmente com super-heróis, cara. Eu torço pra cada filme de super-herói e quadrinhos que eles anunciam que eu vou adaptar. Eu torço, eu quero que seja uma coisa boa. Eu duvido, uhum. eu olho falo, Pô, acho que não vai ser bom, mas torço pra queimar minha língua, entende? É. É, acredito que fã de quadrinho gosta de ver seus personagens bem tratados. Claro, independente claro. da mídia que for, né?
1: Excelente. Muito bem, meus amigos. Está respondido, meu querido Zumbiroska.
6: Perfeito. Foi Excelente. Agora vamos
1: aqui então pra. São duas questões que dá pra fazer um podcast inteiro. Com certeza. É verdade. Tá vendo? É verdade. É...
6: Verdade.
1: Quem sabe a gente não, não. Quem sabe não? Muito em breve, por que, que a gente é. não vem fazer uma parte 2 dessa que vez?
6: Agora, agora, né? que Léo, o público é Corrente, já... rapaz. Você conosco, a gente tá é? aqui, né? Né? Você
1: gosta de troca-troca, né, Drago?
6: Adoro! Que
2: delícia!
1: <risos> <risos> meu amor, né? Uma coisa assim, maravilhosa, né? Eu ponho do meu, você põe do seu, né? Vai daqui, vai daqui se for daí, né, Drago? Que delícia. Eu, eu,
5: eu não tenho nenhum para você. Muito bem.
1: Então vamos aqui às perguntas dos nossos queridos ouvintes ocupados que assistiram ao vivo, assistiram ouviram ao vivo a gravação desse programa e mandaram pelo Tovetar com a hashtag Radiofobia ao vivo. Começando pelo Leandro de la Zuana, de Curitoba, no Paranela. Ele diz o seguinte, é, Daniel Bruno e Alexandre, vocês virão para o Curitiba no Gibicon número 1? Um? Sim ou não? Putz! Daniel Lopes, Rapaz,
6: gente... é, o Daniel sabe responder melhor essa pergunta, Daniel. É, na verdade acho
0: que
6: o Gibicon no... é. ano passado, a gente tava
0: prestes aí, mas não deu. deu não lembro o Pepino que deu, não, deu, não rolou. Esse ano a gente tá fazendo de tudo para ir, estamos conversando com a organização da Jubicon para ver se se rola assim, pelo menos o lançamento do livro, talvez uma palestra, mas se se rolar um Alguma ação com a gente aí, iremos com toda certeza.
6: Com certeza absoluta. Eu, eu falei pro Daniel, porque é o Daniel que tá vendo isso aí com os caras lá da JPCon. Por pouco não rolou ano passado, então vamos tentar esse ano sim, cara. A gente o tem é. muita vontade. Só,
4: só para deixar bem bom. claro também, hum. é difícil da gente ir assim é, por conta própria, né? A gente, claro. em geral, depende de, uh, sei lá, patrocínio, alguma coisa, porque não dá para tirar do bolso também, né? Sim. Então, qualquer lugar que convidaram a gente, que a gente teve condições, a gente foi. A gente nunca negou um convite. É. Mas é, não são todos os convites que a gente pode aceitar por, que, por conta dessa questão financeira, né? E agora tem que ver também quando nossas editoras liberam pra gente participar dos eventos,
0: né? Sim.
1: Quando...
6: É, é. Pra você ter uma ideia, a gente foi convidado para ir pro FIC, né, cara? Lá em Belo Horizonte ano passado. E poxa, a gente tava seco para ir pro FIC, ia ser a nossa primeira vez no FIC e tal. Só que eles falaram assim, ó, oh, vocês têm aqui, pode, vai ter sessão de autógrafo, vocês vão ter as coisas de vocês aqui, crachá e tal, mas nós vamos pagar uma viagem. É, Aí o que, que, é que a, a gente grau? fez? A gente deu um jeito, arrumou uma parceria aqui com uma empresa de turismo de Araraquara, eu fiz uns, a gente fez uns trampos pra eles e tal, ganhamos passagem e fomos, cara. A gente luta, a gente faz tá o possível pra ir. O cara
1: quando rala, velho, é foda. Mas é. ó, convidem. Quem vai fazer evento, convide Pipoque Por favor. Tá aí já a qualidade comprovada. Os caras participam e levam conteúdo. A gente esteve junto na fest Comics ano passado. É bem provável que estejamos juntos esse ano também, lá pra outubro, né? Você vai não na Super Power agora? E... Não, porém, não tô sabendo, por enquanto. É, viu? dia
6: 2 e 3 tem a a Super Power gente... Com, nós vamos estar lá.
1: Olha aí, tá vendo? Super...
0: É sim, a gente oferece um show completo também. Dá pra fazer. Dá pra fazer cantiga de roda, a gente ouviu. A gente se veste de palhaço. <risos> Exato, eles A vão. gente canta de repente. Olha a gente só, faz
1: tudo. do zumbi à Branca de Neve, <risos> tá <tudo em> casa, <risos> passando cara. pelos heróis do cinema. satisfação garantida e, ó, O seu download de volta.
4: Ó, só uma coisa, o Léo, a gente não cobra cachê, exceto quando o Bruno faz a dancinha da Lady Gaga. Olha Pum, sabia e... que ia sobrar pro Bruno, rapaz, pro Drago.
1: Tá vendo? Só. <risos> é outro nível
5: eu levo minha calcinha rosa, né, Alexandre?
2: Olha
1: <risos> Pergunta do Franklin Guirra, ele que não coloca aqui a cidade. Ele, ah, tá, tá falando aqui sim. Quando terá um evento do Pipoca Nanquim em Araraquara ou região? Eu sou de Ribeirão Preto. E aí, tem alguma previsão para a região de Araraquara, não?
6: Não, cara, atualmente não. Teve o ano passado o lançamento do nosso livro Foi Aqui em Araraquara, no Sesc, aqui no Sesc e Araraquara. E o lançamento do Apocalipse Zumbi também foi aqui. Mas pra esse ano, nada previsto ainda, né? Araraquara é meio morto pra evento de quadrinhos, essas coisas, cara. Ainda não rolou nada.
0: Manda um e-mail pro Bruno Zago que ele sai pra tomar uma cerveja com
6: vocês aí. (risos) Eu tô em Araraquara ainda. Os Daniel e Alexandre estão em São Paulo, mas eu tô aqui ainda. olha só E Ribeirão
4: a gente nunca foi, né? Podia rolar alguma coisa lá.
6: rolar, estamos aí. Excelente. É pertinho, é meia hora de Araraquara.
4: Muito bem. O Vitor
1: Lopes, de Salvador, Bahia também pergunta o seguinte, tem algum tema que vocês sempre quiseram gravar, mas por alguma razão ainda não conseguiram, meninos?
6: Teve temas que nós gravamos, mas que perdeu, não foi pro ar, né, que, mas assim, é, por exemplo, a gente gravou um do Bill Murray, é. tudo gravadinho, uma beleza de programa, um ator que a gente curte pra caramba, perdeu todos os arquivos, deu pau no computador, perdeu tudo, nunca foi pro ar. Sim.
1: Olha aí, então... É
6: teve aconteceu um... isso com o videocast Perdeu-se. já gente, eu não me lembro se aconteceu perdeu
1: a
0: gente fez sendo um tabu não não tá saindo não sei porquê, é o Star Wars cara Tô...
6: ah ainda Star Wars eu que tenho medo Star Wars grava ah. Star
0: Wars aí chega na hora ah não não vamos gravar
6: não eu tenho hum. medo de Star Wars cara eu não sou tão fã a ponto... eu posso que os ouvir tem muito mais ouvinte fã do que eu entendeu eu curto mas não, eu não tá entendo saindo
1: muito. até agora porque era vocês não me chamaram ainda só por isso
6: então, você disse que é Oi, fã, agora né? agora sim.
1: É, é. só porque não me chamaram.
6: Agora tá marcado. O Léo. Léo é praticamente o um Jedi, cara. Em vez
1: de fazer praticamente o caralho, sou um Jedi. Resolveu o
6: Brandon Star Wars. Tá
1: sentindo o um fechamento Léo, de glote aí em Niterói agora? Sou eu. <risos> Fala, Lê.
4: Tem uma curiosidade disso daí, é que quando a gente tá na TV, a gente tem que tomar cuidado com os temas, né? Por exemplo, não podia falar palavrão, tinha ah, que ser sim. cortado na TV, não, como era uma TV universitária, não era todo o tema que a gente poderia fazer. e E teve uma hora que a gente, no começo a gente respeitava muito isso, mas depois começaram a ficar saidinho e simplesmente jogamos isso pras picas, cara. Jogamos é. foda-se. É. Tocamos o puteiro, então quer saber, vamos fazer um, <risos> um tema erótico? Que se dane, vamos fazer. É, era o tema
6: proibido. Gravamos um erótico. <risos> e depois de, de, apos... de alucinógenos, cara. De alucinógenos depois de Milo Manara também nós gravamos. Aí.
4: Porra, e aí? Aí abriu a porteira, aí não tem mais tabu com a gente. E ninguém aí falou a gente nada. Fazer, a gente vai fazer um de bestialidade agora.
1: Olha aí. Não pode falar palavrão agora? Foda-se a classificação indicativa, né? Cada um fala do Até mais se agora mesmo. nós estamos gravando direto de casa, né? Ah, então. Isso também é uma das perguntas aqui. É. É... Cadê aqui a pergunta que estava aqui agora? Ele tá perguntando por que é que vocês estão é, gravando de casa. Por que é que vocês pararam de gravar em estúdio? Por que que agora o, o Marden Moura, achei aqui. Marden Moura de Brasólia. Pergunta. Ele acompanha a gente,
6: Marden Moura. Por que que
1: o pessoal está gravando o cast, o videocast agora em casa, hein?
6: Pois é, porque o Alexandre e o Daniel arrumaram emprego em São Paulo... Foram, mudaram-se, é claro, e eu tô em Araraquara ainda. Então a gente não tem como se reunir nos estudos da Uniara FM, que eu, antes a gente gravava. Aí a gente comprou uns microfones e tal, e agora a gente grava com convidados. A uma deixa, que na rádio era meio engessado para convidada, a internet lá não era boa. Sim. Então agora a gente grava em casa com convidados sempre que possível. Hum. E TV, a mesma coisa, o Alexandre e o Daniel vinha para Araraquara uma vez por mês para gravar vários programas para aproveitar a viagem então, a gente gravava um monte de programa de uma vez só que é mais caro Alexandre e Daniel virem do que eu ir para São Paulo
1: entendi claro
6: então a gente arrumou uma câmera a gente conseguiu comprar uma câmera e agora duas né temos duas uma menorzinha mas beleza tá valendo e agora eu vou para São Paulo os perfeito. três rateiam claro eu vou para São Paulo a gente grava na casa do Daniel Lopes
1: perfeito tá vendo e o esforço continua e a qualidade Vamos parar, tá aí não. a qualidade não foi afetada Pergunta respondida pelo nosso amigo Marden. Aqui, últimas perguntas, é, comentário do Leandro também, crossover, show de bola. Pipoque Nanquim, vocês são os grandes culpados de eu voltar a ler quadrinhos. Muito obrigado, olha aí, tá vendo? É
6: o nosso grande objetivo, cara. Se a gente me considera missão cumprida quando chega um comentário desse. Olha
1: aí, muita pergunta legal do Brasil inteiro, Vânia Paula Bahia de Campinas, São Paulo. A Vânia pergunta o seguinte, de onde vem tanta alegria, Bruno Zago, no início de todos os videocasts? Eu adoro quando o Alexandre <risos> também está animado, ela fala. <risos> que é raro. É raríssimo. No jogo. Não, não, é raro, é raro
4: cara. <risos> é. Eu, se vocês vissem os bastidores, eu sempre chego animado. Mas às vezes esses caras demoram é, seis horas é, para começar a gravar, cara. Eu tô morto uhum. já, eu não aguento mais. <risos>
2: Você,
4: tá mas é... Eu não aguento é, mais, cara. Eu que quero você...
0: não morrer, pô. Não,
5: não, tem um,
1: um,
0: tem uma, uma, curiosidade. uma curiosidade de bastidores: os dois é. começam muito felizes quando alguns minutos antes o Bruno estava no colo do Alexandre. Olha aí. Aí os dois começam muito animados. <risos> quando começa só o Bruno animado é que ele não quis sentar no colo do Alexandre. Ai, que bom,
5: ah, Léo, vai ter umas curiosidades bacanas: que é, é o seguinte: é. É, dos bastidores, o Daniel também é muito sarrista, assim, muito piadista e tal. Quando começa a gravar, ele fica tímido. É, Ele, uh, Sim, rapaz, parece que o tempo corre diferente da minha cabeça Olha gravando.
2: Aí.
5: E aí é o contrário, né? E eu procuro
6: ficar mais animado pro programa pra manter pelo menos um, um, um pouco de, de humor ali, né, cara? E, e aí e quando resumo, para a gravação...
4: Né? Eu sou o único cara autêntico, você tá vendo? Mas você sabe por quê? Sabe por quê, Ale? Porque
1: você, você funciona melhor na espontaneidade. Então, quando é gravado aquele esquema de gravar e depois editar, para você não funciona melhor. Melhor você fazer ao vivo aqui que agora. Olha como você tá solto no programa, tá vendo?
4: Verdade. Mas então, eu gosto muito mais de fazer rádio do que fazer televisão.
1: Tá, então, tá vendo? Tá explicado. É que, é que você tem a timidez é, típica. Dos autores, dos escritores. Pô,
6: isso é possível. O, o Alexandre, é. ele fala assim, Bruno, eu acho muito difícil é, começar o programa, voltar de intervalo e encerrar o programa,
5: eu, eu não consigo, não é a praia, o Alexandre. Olha não. aí, cara,
1: que excelente. Pipoque Nanquim, hoje, Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes no Radiofobia. Infelizmente, criançada, o programa Ai. chega uma hora, que ele tá bom, ele tá gostoso, ele tá de lixo, ele tá pipoque nanquinzado totalmente ali, com um salzinho na pipoca o um nanquinho ali caprichado no papel, mas ele chega uma hora que ele termina, não tem jeito não tem jeito, cadê técnica os filhinhos do Guanabara lamentando aqui ele acaba, Cabe, ele pê. acaba ah, mas se ele foi foda pra caralho, totalmente excelente, com convidados de garbo e rendeu um papo fenomenal, ninguém fica triste, porra
2: Sim. Exatamente! <risos> petardo, e é nesse momento que a
1: gente volta pros anos 80, vai lá pro Sabadão e chama Gular! Chama Gular de Andrade, pra encerrar o programa, como sempre. Porque você, conectado em radiofobia.com.br, você acompanhou através do nosso canal ao vivo, você que fez o download no site, nos link nos feed e ouviu mais um programa, aliás! Esse foi mais um Radiofobia e eu tive aqui do meu lado a presença do meu querido amigo diretamente de Transmissão Fantasma, o Cinéfilos, Ele que é integrante do Radiofobia, ele que é nosso webmaster, nosso web designer e o, o, tudo mais que precisamos
3: é, nas horas vagas, editor de imagem, faz de
1: tudo um pouco. Meu querido Zumbirosca, Bruno Costa, valeu, velho. Oh, valeu, Leo,
3: valeu. Feliz aqui novamente estar tá aqui gravando contigo e na presença dessas figuras. Que são
1: incríveis, né? Fenomenal, Totalmente excelente. Tivemos aqui a presença de nossos convidados, especialmente vindos do Pipoque Nankin. A presença de Altíssimo Garbo de Alexandre Calari, Bruno Zago e Daniel Lopes Ténica. Olha aí. Ei, tá. Todos aplaudem. Valeu, Léo. Muito foda, obrigado, meninada. Mano. Valeu,
0: obrigado, Bruno. Obrigado,
4: Léo. Excelente. Z- Valeu, Por ordem,
1: ordem analfabética, Lê, obrigado, do fundo do coração.
4: Cara, eu que agradeço o convite, muito legal vir aqui, interagir com você, participar do programa, valeu mesmo, um abração para você, para os ouvintes e para o Bruno. Valeu
1: mesmo, obrigado também meu querido Bruno Zago, nosso querido Drago.
6: <risos> mais uma vez,
5: obrigado, Léo.
6: É, poxa, foi uma honra participar aqui do Rádio Fobia espero ter você mais vezes no Mipoque Nanquim e receber aí mais convites para gravar aqui com você e Nossa tomar uma Deus. cerveja de São Paulo.
1: Agora que a gente ficou amiguinho. Agradecer
6: o Bruno também, né, que participou aqui oh, conosco, cara. <risos>
1: Agora Vamos que aí. a gente, agora que a gente ficou amiquinho, agora a gente não se desgruda mais. Não. E eu quero agradecer também a presença do Brimo, ele que é oh. sobrinho de tia Felícia, meu querido amigo Daniel Lopes. Valeu, primo
0: Eu que agradeço, Léo, obrigado pelo convite, pela recepção. Tamo Bruno, junto também, obrigado pela companhia. Foi sensacional. Sempre quis participar da Radiofobia, estou realizando um sonho aqui, de verdade. É isso, Parabéns, cara. O, o prazer
1: é todo seu, como sempre.
0: <risos>
1: Obrigado tudo vocês tudo. pela presença. Todos os links do Pipoque Nanquim página, Twitter, Facebook canal dos vídeos todos os links relacionados dos programas que a gente falou o ouvinte nosso já sabe, tá tudo linkado no post desse programa então se você baixou pelo feed vai lá em radiofobia.com.br clica lá no post para você ter acesso a tudo que a gente citou aqui, siga esses caras porque se você, depois de tudo que ouviu, não acompanhar esses caras na social media, não ouvir o programa, você é um oligofrênico totalmente babaca das orelhas que não tem o que fazer, tem que ouvir cara pipoca e nanquim na veia, não precisa Muito botar bom. nanquim na pipoca quando vai no cinema, né? não precisa <risos> chegar nesse ponto, mas você ouve acompanha o podcast e siga esses caras que é garantia de twitters e comentários de qualidade ou o seu download de volta, não é isso
5: meninos? Isso! Valeu, Poxa que legal cara, obrigadão
1: Tamo junto, obrigado meus amigos obrigado a você ouvinte desocupado que ouviu fez o download, esse é o Radiofobia o seu podcast antiácido efervescente que volta daqui a duas semanas com mais um programa totalmente fenomenal um abraço na boca e você já sabe, escreva um filho, grave uma árvore plante um CD e até logo lhe Rádio Fobia